상스러운 영화 토크 딴지 영진공 2014년 너무나도 많은 것이 일어난 해였습니다. 우리의 뜻대로 된 것보다 우리의 뜻대로 되지 않은 것이 많았습니다. 오늘만이라도 우리의 뜻을 함께하는 영화로 딴지영진공 묻지마 영화제를 시작하겠습니다. 어, 딴지영진공을 사랑하는 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까? <웃음> 어, 제가 민낯으로 이렇게 쓰니까 아, 되게 창피합니다. 아, 오늘은 제가 아, 특별히 스킨을 바르고 이 자리에 섰습니다. 자 많은 분들이 이렇게 오셨는데 음, 외로움에 넘치는 분들이 많이 오셨네요. 혹시 커플로 오신 분 계신가요? 네, 드문 뜸은 보입니다. <웃음> 우리가 이런 분들은 다 회비를 다 뒤풀이 때 받을 거예요. 그리고 이렇게 추운 날씨에 그래도 많이 와주셔서 감사한데 아직 안 오신 분들이 많은 것 같습니다. 저희가 등록한 분들은 거의 한 100여 분 가까이 신청을 해주셨는데 빨리 오시기를 기도하면서 자 오늘 묻지마 영화제를 같이 진행할 우원님들을 소개해드리도록 하겠습니다. 먼저 딴지영진공 묻지마 영화보기 전문인 어, 묘령의 여인과는 묻지도 따지지도 않고 영화를 보지만 아내에게는 어, 영화 보자고 묻지 않는 어, 인류학 박사 해비전님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 해비전입니다. 반갑습니다. 제가 거인이라고 말하는 이유가 있어요. 제가 184인데 제가 올려봐야 됩니다. 이 사람이 좀 작아요. <웃음> 자 다음으로 자 여자친구가 있다고는 하지만 정작 여자친구가 어디 사는지 뭐하는지 묻지 않는 딴지영진공 70회에서 청취자들이 묻어버린 딴지영진공 공식 투덜이 스머프 함장님도 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 함장입니다. 그리고 딴지영진공을 버렸지만 공개방송까지는 버리지 못했던 딴지라디오 공식 프라이팬 위에 버터 김태형 PD도 인사하겠습니다. 네 안녕하십니까 김태형 PD입니다. 자 그리고 어, 여러분들이 궁금해하시는 딴지영진공의 절대반지 딴지영진공의 파랄 딴지영진공의 셀소미나 박세롬이 엔지니어도 자리에 함께했습니다. 안녕하세요 박세롬입니다. 김태형 PD도 인사 한번 해주시죠. 아, 네, 안녕하십니까. 김태형 PD라고 합니다. 반갑습니다. 우리를 버렸지만, 그래도 딴지영진공 아, 이외에 딴지 팟캐스트의 한 5할 정도는 김태형 PD <웃음> 손에 의해서 예, 이루어지고 있습니다. 그쵸, 그쵸. 네. 지금 이제 과이언맨이라고 런칭을 하는 바람에 그것 때문에 지금 딴지영진공을 버려버렸죠. 제가. <웃음> 보시면 아시겠지만, 체중이 저희랑 급이 다르니까 그쪽 체중에 이제 헤비급 쪽으로 가신 거죠? 예? 아니죠. 네. <웃음> 그건, 그건 아니라고 봅니다. 이쪽이 아니, 더 맞아요. 아, 게다가 <웃음> 네. 제가 보기엔 세 분이 부피는 비슷할 것 같은 아, 느낌이 드는데? 아, 총체적은 예, 비슷하지. 예, 길이가 좀 다르죠. 예. 그리고 박세롬 엔지니어 또뭐 올라왔으니까 하고 싶은 말. <웃음> 예? 그럼 퇴장하는 걸로. <웃음> 자, 김태형 PD는 다시 예, 오디오 잡아주시고. 예. 
아, 이렇게 많이 오셨는데 저희가 선물을 또안 드릴 수가 없잖아요. 무비스트가 후원하는 인터파크 프리에메권을 오늘 묻지마용하지 오신 분들 중에 총 여섯 매를 세 분께 드리도록 할 텐데 자 먼저 오늘 첫 번째 영화 티켓은 가장 멀리 오신 분께 드리고 싶어요. 제일 멀리 오셨다고 생각 드시는 분 한번 손 한번 들어보세요. 어디서 오셨어요? 부산이요. 부산 어디? 해운대. 자 해운대. 이태리 야. <웃음> 야. 지구 반대편인데? 자. 이태리 이기시는 분 계십니까? 왜? 뒤에. 런던. 아, 런던이 런던이 약간 더 멀지 않나요? 그래요. 근데 이태리 공항이 민영화 됐나요? 히드로 공항은 민영화 돼 가지고 공항 이용료가 되게 비싸잖아요. 영국 분께 드리도록 하겠습니다. 네. <웃음> 죄송해요. 여자분한테 진 거야. <웃음> 아, 다행히 연말에 해서, 어, 해외는 왜 거의, 해, 연 마지막에는 한 일주일 정도 쉬잖아요. 그래서 아마 오실 수 있지 않았을까. 영국에서 오셨고요. 자, 오늘 혹시 특별한 날이신 분 계십니까? 두 번째는 제가 특별한 날인 분께 한번 드리도록 할 텐데. 어, 저기 손 어. 드실 때. 네. 기둥 뒤에 계신 분. 아, 엄마랑 싸우셨다. <웃음> <웃음> 왜 엄마랑 싸우는 거야? <웃음> 자, 엄마 이길 수 있는 분 계십니까? 엄마 이기실 분, 뭐. 사실 엄마보다, 예. 네. 애기 우는 거, 야, 애기 우는 게더 셉니다. 자, 애기 우는 것보다 더 세신 분. 다들 엄마랑 사이가 안 좋구나. 네. 그러면 애기 우는 거 때우신 분한테 드리도록 하겠습니다. 애기 박수를 쳐야 되나, 이거 좀, 좀 그러네. 자, 마지막으로, 어, 뭐, 이유는 없고, 나는 꼭 받아야겠다. 우리 또 아시다시피 절절하신 분, 예. 30년 드리도록 하겠습니다. 자. 당첨! 당첨! 야, 외로 30년, 세다. 예. 자, 그리고 1988년 시인들이 뽑아서 만, 어, 모여 만든 출판사 푸른숲에서 후원하는 데뷔의 순간은 해비조님이 두 분을 선택해서 어, 드리도록 하겠습니다. 아, 그런가요? 데뷔의 순간은? 자, 거의 없다님이시군요. 아니, 우리 공식적으로 없다를 소개는 해주고 좀 불러드려야 어, 되죠. 무슨 진행이 이 모양인가요? 거의 없답니다. (웃음) 아, 없다님의 패션 좀잘 봐주시고요. 예, 안녕하세요. 거의 없답니다. (웃음) 제가 이 자켓을 어제 입었는데 오늘까지 벗지를 못하고 있어요. 껴가지고요. 딱 가위 있으신 분은 저좀 빌려주시기 바랍니다. 이 옷에서 좀 벗어나고 싶어요. 자, 저 제가 데뷔의 순간 두 권인가요? 네. 네. 근데 정말 소개하는 방식이 정말 마음에 안 드네요. 네. 아까 PD들 부르고 뭐 이럴 때나전 저도 부를 줄 알았거든요. <웃음> 아무튼 어, 마음에 안 들게 소개받은 가운데 데뷔의 순간을 두 분께 드리도록 하겠습니다. 먼저 어, 내 이름에 어, 과일이 들어간다. 손 한번 들어보실까요? 내 이름에 과일 글자가 들어간다. 어, 어떻게 되시죠? 네? 아, 배에요? <웃음> <웃음> 예상치 못한 상황이 발생했지? <웃음> 축하합니다. 아, 축하합니다. <웃음> 과일 배 맞나요? 이 배, 아니, 아니. 그리고, 자, 생규라, 이 정도면 눈치껏 들어라. <웃음> 이름에 과일이 들어간다? 그렇죠. 이름이 뭐죠? 축하드립니다. 자, 지금 당첨되신 분들은 저희가 지금 현물이 없어요. 그렇기 때문에 
메일 주소를 적어서 네. 요 앞에 계실 거의 없다님께 드리면은 저 여기 있는데요. 거의 없다 내려갈 거예요. 다시 내려갈 거라 이제 네. 네. 수고하셨고요. 자 다음으로 아 지금 내려가라고요? 네. 아 올라왔잖아 지금. 네. 수고하셨습니다. <웃음> 받아 적어주세요. 네. 메일 주소를 넘겨주면 시될 거고 저희가 지금 거의 없다님을 홀대하는 게 아니라. 어 단독 시간을 저희가 드렸어요. 그럼요. 어, 거장의 저희, 마지막 시간을 요청했어요. 단독 시간을 달라고. 어, 혼자서 40분 동안을 진행하실 거기 때문에 어, 지금 보시면은 지루하잖아요. 그러니까 아니 40, 40분이 나온다고요? 10분만 줘도 충분할 것 같은데? 네, 어쨌든 <웃음> 영화 상영까지. <웃음> 그렇고요. 자, 영화 진짜 보려고요. 아, <웃음> 그자 다음 진행할게요. 어, 푸른숲이 진행하는 아, 후원하는 소설 나를 찾아주는. 해비조님께서 두 분께 드리도록 하겠습니다. 네, 어, 여, 나를 찾아줘요. 좋은 소설이거든요. 그래서 연인 혹시 계시면 꼭 드리고 싶어요. 어, 어, 저, 저, 저쪽에. 저쪽에 어, 만나신 지 얼마나 되셨죠? 1년. 1년이요. 좀 오래된 분들을 들려야 돼, 이건. 몇년 되셨죠? 4년. 4년. 어. 더 길다. 오. 어, 꼭 받으셔야겠습니다. 부부 아니세요? <웃음> 아, 헤어지길 바라는 마음에서 부부들에게 꼭 받으셔야 됩니다. 그럼 15년 한 분이랑 또한 분은? 또한 분은 어, 연인이면서 더 오래되신 분 없나요? 4년 이상. 그럼 아까 4년이셨던 분, 그두 분께 이메일 주소를 적어서 거의 없다님에게 주시면 책으로 배달해 드리겠습니다. 자 그리고 경계를 허무는 컨텐츠 리더 북 21이 후원하는 책박스트롤은 함장님이 두 분을 결정해 주시겠어요? 네, 박스트롤이 그 저학년에게는 많이 두껍고 어려운 책인 것 같아서 어 지금 여기 계신 분 중에서 학부모이시면서 자신의 자녀가 초등학교 5학년 이상에서 중학생이다 하신 분 계신가요? 한 분, 두 분, 두 분께 박스트롤 드리도록 하겠습니다. 마찬가지로 이메일 주소를 업다님께 남겨주시면 좋겠습니다. 아. 그리고 이메일 주소 적어주신 분들은 책이 뭐에 당첨됐다고 얘기해 주시지 않으면 업다님이 분류를 못하니까 꼭 얘기를 해 주시기 바랍니다. 어, 자세한 설명 감사합니다. 사람을 저렇게 무시해. 업다도 다 기억할 수 있어요. <웃음> 정말? <웃음> 자, 겨울입니다. 우리 함장님은 겨울을 어떻게 버티세요? 겨울을 후리스 입고 버티는데요? 해비조님은? <웃음> 겨울이요? 네. 뭐 어떻게 버티고 그냥 지나면 봄오죠 뭘. 이렇게 설명을 답부을 해주시면 제가 뭐 <웃음> 얘기할 게 없어요. <웃음> 자, 우리는 어, 신개념 내복을 하나 발견했어요. 최첨단 원단 소재 음. 에코일로 내빛나는 딴지 후끈 발열 내복. 여러분들 그래비티 보시면은 산드라블록이 어, 드로우즈를 입고 우주복을 갈아입잖아요. 그 드로우즈의 그 소재. 아니, 그거 한번 하는 거 아니었어요? 매주 하는 거예요? 아, 그거? 한파가 안만 닥쳐봐라 산드라블록이 어. 무슨 죄야? 딴지형진공을 위해 따뜻하게 해주기 위해서 나타났고요 그렇다고 우리가 신체의 체온만 지킬 것이냐 마음의 온기도 필요하죠 시다모, 페루, 안티구아, 예가체프, 온드라스, 파냐마, 아, 파나마, 케냐 수마트라의 뜨거움이 장렬하는 너치커피야말로 여러분들의 온기를 채워줄 바로 그 제품이라고 할수 있습니다 음. 참고로 헐리우드 영화들에서 이렇게 배우들이 커피 많이 들고 있잖아요. 그 중에 한 반은 너치 커피다. <웃음> 그렇습니다. 아, 같이 하지만 참 네, 그렇습니다. <웃음> 참 낯뜨겁네요. 
딴지영진공은 여러분들이 없었다면 이 자리에 있을 수 없겠죠. 음. 마찬가지로 너찌커피와 딴지발을 훅끝내보기 없었다면 어. 너부리 편집장이 우리를 가만두지 않았을 것입니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 너찌커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 대장님! 대원들이 전부 동사했다는 정보가 왔습니다. 도대체 이유가 무엇이더냐? 눈보라같이도 후군 발열 내복을 챙겨입지 않았더랍니다. 내가 그렇게 후군 후군 발열 내복을 입으라고 그렇게 일렀거늘. 내 몸에 흐르는 뜨거운 용의 기운. 이번 겨울엔 아버님 댁에 매출하기 기름 보일러 대신 딴지 후군 발열 내복을 선물해 주십시오. 네, 참고로 지금 이 딴지 발열 후군 내복은 저 뒤에 계신 저. 빡가능 PD가 어, 직접 1인 다역으로 네. 만들었는데 빡가능 PD님 손 한번 흔들어주세요. 네, 잘생겼습니다. <웃음> 쾌남. 자, 음악을 이제, 잘했어야 어, 되는데. 이제 묻지마 영화제를 상영할 시간인데요. 음. 여러분 어떤 영화 드실지 궁금하시죠? 비조님. 네. 이 영화를 설명하자면 어떤 영화라고 설명해 주시겠어요? 어, 교육에 대한 영화다. 어, 교육에 대한 영화다. 고로 나의 영화다. 아. <웃음> 믿기 네. 어렵겠지만 제가 대학생 강의예요. 네. 대한민국 문화인류학은 크게 미래가 보이지 않는다. <웃음> 자, 함장님이 생각하시는 이 영화는 음, 너무 좋은 얘기를 하셔가지고 저는 그럼 시선을 약간 바꿔보면 어, 직장에서 어떻게 동기부여를 해야 되나 뭐 아이라고 다른 게 없으니까 성인들에게도 어떻게 동기부여를 해야, 해야 되나 이런 걸 생각해보게 해준 좋은 영화라 생각합니다 저는 이 영화를 어떻게 생각하냐면 은 마음속에 오랫동안 묻어야 될 영화라고 생각합니다 아, 또 생각해왔구나 또. <웃음> 우리한테는 즉흥적으로 물어 네, 묻고 아주 즉흥적으로 얘기를 했어요 즉흥적으로 얘기를 했고 <웃음> 즉흥적으로 3일 전부터 3일 전부터 즉흥적으로 생각을 하고 있었고 어, 사실 한계도 분명한 영화고요. 음. 어, 그리고 매끄럽지도 않은 영화입니다. 근데 어, 우리가 보면서 참 많은 것을 생각하게 되는 영화였기 때문에 음. 저이 영화를 선택했고 또 많은 분들이 보실 수 있는 기회가 없었어요. 그렇기 때문에 어, 이 영화를 선택했습니다. 근데 이미 보신 분들도 있을 것 같아요. 어, 보신 분들은 저희에게 와가지고 말씀해 주시면 제가 심심한 위로의 말씀을 전해드리도록 <웃음> 하겠습니다. 어, 즐겁게 관람을 해주시고 어, 끝나자마자 어, 감독과의 대화 시간을 가질 거고요. 어, 그리고 중간중간에 화장실은 알아서 다녀오시고 어, 이어서는 거의없다님의 걸작의 마지막 편 영화를 이야기할 것이고 어, 폐막작을 상영하도록 하겠습니다. 지금은 개막작이에요. 어? <웃음> <웃음> 모르셨나요? <웃음> 여기가 묻지마 영화제고요. 어, 지금 개막작, 좀 이따가 폐막작. 중간에 저희가 시간이 되면 2014 올해의 어, 오피셜 트레일러도 틀어드릴 예정이니까 놓치지 마시고요. 자 그러면 영화 시작하도록 하겠습니다.
혹시 이 영화를 전에 보셨던 분 계신가요? 아, 예, 다행입니다. 몇분안 계셔서. <웃음> 어, 지금 저희가 이 영화를 고른 이유는 뭐 여러 가지가 있겠지만, 어, IPTV에도 나와 있지 않습니다. 아직. 그래서 여러분들은 대한민국에서 어, 유일하게 오늘 어, 유일하게 감상하신 분들이 되시겠고요. 저희가 끝까지 엔딩 스크롤을 틀은 건뭐 다들 아시겠지만 그래도 우리가 영화를 갖고 이야기하는 매체인데 조금 지루하셨겠지만 스텝 스크롤을 보는 건 예의라고 생각해가지고 저희가 끊지를 않았습니다. 오늘 이 자리에 누구에게나 찬란한을 직접 만드신 감독님이 와 계십니다. 자 박수로 임유철 감독님을 맞이하겠습니다. 안녕하세요. 그 2006년에 비상이라는 똑같은 축구 영화를 하나 했고요. 그리고 이번에 거의 6년만 네, 또 아이들 축구 영화를 또 만들었습니다. 네, 비상은 그래도 그 BP라 그러죠. 이렇게 제작비를 건졌는데 네, 이 영화는 망했습니다. <웃음> 아, 네. 저희가 이게 상영하시기 전에 네. 어, 어, 모셔서 한번 이야기를 나눴었는데 네. 상영 결과는 어떻게 됐나요? 지금 현재 이제 거의 극장에서는 떨어졌고요. 네. 그 19,000 네, 현재 스코어는 19,000이고 이 영화를 이제 이렇게 알리려고 저희가 이제 마케팅비나 배급비가 없어가지고 나름 이제 유명하다는 주변에 아는 분들에게 이제. 그 응원 영상을 부탁을 했었어요. 뭐 주진우 기자나 아니면 뭐 표창원 교수님이나 다 도와주셨는데 김호준만 안 도와줬고요. <웃음> 제가 그 아저씨를 옛날에 옛날부터 알았거든요. 예. 뜨기 전부터 예. 안 도와주더라고요. 예. 저희랑도 관련 없어요. <웃음> 뭐 도와준다고 해서 영화의 흥행에 도움될 거라고 생각은 안 했는데 그래도 뭐 어쨌든 그랬습니다. 보니까 그 얼마 전에 개봉한 니마그강을 건너지마오는 그래도 한 300만 넘었던데 예. 네. 예. 저는 이게 더 재밌거든요. 아니 뭐 니마를 제가 최근에 봤어요. 근데 네. 이제 그 저도 보기 전에 아, 이 영화는 어떤 다른 요소가 흥행을 좀 이렇게 밀어줬지 않았을까 생각했는데 어, 보고 굉장히 잘 만들었다는 생각을 했었어요. 통렬한 자기 성찰인가요? 아, <웃음> 뭐 그렇다고 제가 뭐 할아버지 할머니 찍으로 다니지는 않겠지만 예. 어쨌든 그 영화는 아마 보신 분들이 꽤 계실 텐데 어, 다큐멘터리 감독으로 이제 되게 칭찬해 주고 싶은 부분이 그 샷이 가지는 그러니까 그 영상이 그러니까 극장용과 방송용이 따로 있지는 않지만 그큰 프레임을 채울 수 있는 힘이 있어야 된다고 생각을 하거든요. 그러니까 그 힘이 처음부터 끝까지 느껴졌던 영화였었어요. 예. 그래서 저는 굉장히 좋게 봤고요. 
지금은 이제 누구에게나 찬란한 이야기 할 때다. 아, 예. 왜냐하면 뭐. 니마 그 제작진이랑 친해요. 그래서 그들이 돈을 많이 벌었기 때문에 제가 이런 얘기를 좀 하고 다녀야. <웃음> 예. <웃음> 예. 개인적으로 심호영 감독이랑은 제가 같은 회사에서 일도 했었는데요. 예. 몇 자, 번을 얘기해요 그 얘기를. 아, 자랑하려고. <웃음> 자. 지금, 지금 이렇게 자랑 안 해두면 돈을 많이 버신 다음에 술 사달라고 얘기를 못할 것 같아요. 아, 그래서? 네, 그것도 많이 봐주시고요. 자, 이렇게 오셨으니까 먼저 형식적인 질문도 몇개 하고, 어, <웃음> 관객들과의 대화를 어, 이어가겠습니다. 어, 첫 번째 질문은 예전에도 했던 것 같은데, 어, 이 영화는 왜 만드셨는지를 한번 듣고 싶어요. 처음에는 이제 아주 간단한 것들이었는데, 왜 2008년, 2009년 때였던 것 같아요. 그러니까 트위터, 페이스북이 막 위력을 발휘하고 있을 때, 그 흔히 큰 매체 그러니까 공중파라든지 메이저 언론이 다뤄지지 않은 상태에서 어떤 그 이런 개인들이 모여서 뭔가를 해낼 수 있겠구나라는 생각을 해서 그때는 간단하게 한 천명 정도의 어떤 사람들이 모여서 큰 사건 뭐 세월호나 이런 것들이 아니라 우리 주변의 작은 사건 하나를 그냥 해결해버리자라는 생각이었어요 그래서 그때 마침 그 문화인들 몇 사람들이 모여서 야 그거 재밌겠다 그래서 그 다큐멘터리가 됐던 뭐 뮤지컬이 됐던 뭐 이런 생각으로 시작을 했었어요. 그래서 작은 문제 중에 해결할 수 있는 게 뭘까를 고민을 하다가 그때 경남 지역에 있는 그 지금 나왔던 박소루 감독님을 만났던 거죠. 그래서 아주 간단한 문제인 줄 알았어요. 이 가난한 아이들 축구팀 만드는 얘기. 그래서 축구팀 그냥 만들면 되고 사람들한테 이렇게 모금해가지고 공차게 해주는 게뭐 어렵겠냐 시작했다가 6년이 걸린 거죠. 예. 좋된 거죠. <웃음> 총 제작 기간 6년, 그죠? 보면서 제가 느꼈던 거는 어, 그러니까 결국에는 우리로 빗대어서 본다면은 우리가 사는 게 행복을 위해서인데 어, 목적이 바뀌잖아요. 그러니까 승리가 목적이 되고 그 승리를 위해서는 내 행복을 저버려야 되는 상황이 비단. 저 희망 FC 아이들의 모습이 아니라 이렇게 우리가 사는 모습과도 같다고 느꼈어요. 지금 현실도 그렇고 감독님이 지금 천착하고 있는 작품도 그렇고 감독님이 보실 때저 희망 FC를 통해서 위로도 받으셨을 것 같은데 그렇죠. 이제 이 아이들 박철우 감독님이 이제 시골 농부시자 아 그리고 사회복지사시고 축구감독이기도 하신데 이제 이분이 사실 뭐 프레젠테이션을 한다든지 PPT를 가지고 막 이렇게 사람들을 만나서 어, 어, 희망의 푸시를 만들기 위한 어떤 자금을 모집하고 이럴 분이 아니시잖아요. 그래서 어쩔 수 없이 저희 제작팀이 예, 서울에 있는 어떤 돈 있는 사람들을 만나고 설명을 하고 그때 당시에 이제 경남 어, 도지사 계속 도지사가 바뀌더라고요. 그래가지고 <웃음> 설명하면 바뀌고 설명하면 바뀌고 6년이나 됐으니까요. 네. 어쨌든 막 이렇게 찾아다니다 보니까 팀을 저희 제작팀이 만들게 된 거예요. 그러니까 그 다음 희망의 쪽도 마찬가지인데, 근데 그그 그 작업을 하다 보니까 아, 객관적으로 떨어져 다큐멘터리를 찍는 게 아니라 실제 이 다큐는 조연출이 찍었고요. 저는 아이들 그 태우로 다니 운전하고 다니고 막 그랬었는데, 그러니까 이게 감정이입이 너무 많이 돼버린 거예요. 그래서 사실 박철우 감독과의 트러블이 먼저 생긴 거는 이제 지역아동센터 그 회장님이 아니라 저였었고 저랑 박철우 감독이랑 이제 성적지상주의나 뭐 이런 것들이 아니라 아이들 중심으로 갔으면 좋겠다는 얘기를 간곡하게 여러 차례 말씀을 드렸는데 
이제 박소로 감독님은 욕심이 나신 거죠. 아이들이 이제 재능이 좋으니까. 뭐 어쨌든 그런 부분들에서 트러블이 생기고 또 이게 후원으로 가야 되는데 아이들이 또 배가 고픈 상황이 벌어졌어요. 그러니까 그 축구팀 운영비가 떨어져서 그래서 애들이 라면 끓여 먹고 막 이러는 걸 보니까 또 눈에도 불이 나고 막 그래서 그 동구하러 다니고 막 그랬던 기억이 있어서 물론 이제 감정이면 많이 됐는데 제가 실제로 이 작품을 하면서 배웠던 건 박철우 감독의 리더십과 그 김태현 감독의 리더십 뭐 그런 부분 그 그러니까 실제 박철우 감독님이 그만둔다고 했을 때 저희가 아이 완전 영화도 이제 박살을 나는 거잖아요 그러니까 영화 때문에 이 팀을 어 만들었다고 얘기하면 안 되는 거고 아이들의 미래를 위해서 영화를 포기할지언정 이게 멈춰서는 안 되는데 그 박철우 감독 이후, 이후에 김태현 감독이 이 정도를 해낼지 모르는 상태였기 때문에 굉장히 많은 고민을 했었죠. 거의 멘붕이 와가지고 그 영화 보시면 중간에 풀샷에 여러분이 전혀 기억을 못하시겠지만 거기에 제가 서있는데 왠지 뚱뚱한 아저씨가 하나 서있잖아요. 그때 제가 막 먹어가지고 그래 뚱뚱해지거든요. 이렇게 돼요 제가 근데 <웃음> 근데 그 상황에서 제가 이 비유는 뭐 잘못된 것 같은데요 <웃음> 적절하다고 보고요 네, 그 상황에서 제가 저희 스태들과 상의를 해요 어떻게 했으면 좋겠냐 내가 박소로 감독에게 그런 식으로 아이들을 지도하지 말라고 얘기한 것 자체가 잘못된 거냐 그랬더니 저희 조연출들이 그러더라고요 저한테 딴 사람은 몰라도 당신은 그러면 안됩니다 하면서 막 그러더라고요 왜냐하면 제가 현장에서 박소로 감독처럼 했거든요 야이 새끼야 그 따위로 찍으면서 네가 다큐 감독이 될 거야 막 이런 식으로 했기 때문에 전출 입장에서는 니는 그러면 안 되지 막 이런 식의 <웃음> 반응들이 오면서 되게 많이 반성을 했죠. 그래서 이번에 그 어, 어, 기레기라는 다큐를 만들면서 그때 김세범 PD라고 이제 뉴스타파에 전출이라고 들어온 애가 막 대들더라고요. 그래서 제가 막 지, 옛날 같은 지랄했을 텐데 이번에는 아 그래 니 의견이 맞죠. 내가 고민해볼게. 뭐 이렇게 이제 사람이 되게 많이 바뀌었어요. 네. 여러분들은 지금 어, 어떤 영상에서 나오는 어떤 작가의 인격과 현실의 인격을 구분해서는 어? 구분해야 된다라는 사실을 어, 지금 눈으로 복도하고 계시고요. 근데 사실은 그박 감독님의 스타일에 대해서는 어, 뭐 욕심이 났다라고도 하지만 저는 보면서 다른 생각도 하나 했던 게. 어, 이분이 처음에 그 예전에 찍은 영상들 보면 처음부터 이렇게 혹독한 스타일이 아니었잖아요. 그러니까 이분이 볼때이 아이들에게, 이 가난한 아이들에게 축구라고 하는 것이 하나의 희망이 될수 있다. 그냥 잠깐 놀고 가는 게 아니라 이게 이 아이의 삶을 걸수 있을 만한 희망이 됐다라고 판단을 했기 때문에 더 혹독하게 애들을 몰아붙여서라도 선수를 만들고 싶은 그런 욕심을 냈던 게 아닌가 그래서 저분의 어떤 뭐 가르치는 스타일의 문제가 아니라 저분은 더 절박해져서 그랬던 게 아닌가라는 생각도 좀 저는 들어요. 옆에서 그 계속 보셨던 입장에서는 어떻게 느끼셨나요? 그 박철호 감독님이 원래 활동하셨던 공간은 이제 좀 다른데요. 그 흔히 얘기하는 고아원이라는 아이들이었어요. 그때 박철호 감독님이 만들어 8년 동안 이끌었던 팀은 그러니까 아동복지시설이죠. 이제 거기 있는 아이들은 지금 보시는 지역아동센터 아이들보다 훨씬 그 가난이라는 외피가 두꺼워요. 그래서 일단 부모에게 버려졌기 때문에 이 부모 어 자기가 버려지고 생존해야 된다는 이 갈망이 대단하거든요. 그러다 보고 아 그리고 이 고아원이란 시설에서 이제 나가야 될때 18세 이상이 되면 나라에서 주는 보조금이 한500 몇십만 원밖에 없어요. 그러니까 자기 인생에 그돈 쥐고 살아남아야 된다는 불안감이 있죠. 그래서 
중학교 2학년 중학생 이후의 아이들이 막 엇나가기 시작을 하거든요. 가출, 폭력, 도둑질 뭐 이런 것들 다는 아니지만 어쨌든 그런 수준을 발련한 아이들이 많은데 박수로 감독 입장에서는 이그 가난의 대물림 자기 부모도 가난하기 때문에 아이를 버렸고 이 아이도 가난 때문에 다시 안 좋은 길로 가는 이 가난의 고리를 끊어놔야겠다고 생각을 해서 때려도 보고 뭐 탈러도 보고 뭐 별짓을 다 했는데 축구를 가르치니까 달라지더란 거죠. 거기에 이 아이들에게 직업 하나를 주고 싶었던 거예요. 박철호 감독은. 그러니까 프로축구 선수인 거죠. 실제로 박철호 감독이 키워서 이번에 경남FC에 갈 정도로 성장한 아이가 있어요. 근데 이, 이 방식은 과거의 방식인 거죠. 그러니까 한 아이가 성공하면 모든 게 용서가 되는 거잖아요. 근데 하지만 경남FC는 그한 명의 에이스를 위해서 존재하는 팀이 아니거든요. 김태환 감독처럼 후보였던 아이도 이 팀에 존재하는 가치를 발견해내야 되는 거고 그러기 위해서 예를 들어 이제 그 지금 딴지 영진공 방송처럼 이게 다들 존재감이 있잖아요 유명한 사람이 아무도 없으니까 그러니까 이, 이, 이런 이런 어떤 민주적인 게 좋다는 거죠 예. 지당하신 말씀이시고요 화끈해 그냥 어 그리고 그래도 한 분은 TV에라도 나오는데. 그래. <웃음> 제가 양보한 거잖아요. <웃음> 감독님 저 궁금한 거 있는데요. 카메라는 왜 저번에도 항상 들고 오시는 거예요? 아 샀다 그, 이거지. 샀다. 아, 꼭 소니가 꼭 보이게 꼭 오시더라고 요아 그런가요? 그런 그런 건 <웃음> 아니고. 협찬인가요? 뭔가를 계속 찍어야 되니까 혹시라도 뭔 일이 있으면 그래서 네. 들고 다니는 거고요. 예. 자 질문 아까 전에 저 여자. 손을 좀 들어 손을 네. 계속 들고 있어 주시면 감사하겠습니다. 저앞네 네 번째 줄이요. 네. 커플로 이십내는. 네. 네 안녕하세요. 저 제가 질문할게요. 내레이션이 자꾸 지나가는데 어떤 행동을 설명을 하고 거기에 대해서 모모한 것이다 이렇게 설명을 해주는 내레이션을 많이 받았어요. 근데 그런 거는 어, 어디에서 약간 느끼셔서 그런 내레이션을 했는지 궁금해서 여쭤보는데 감정입이 많이 되어서 어 그런 걸 하신 건지 아니면 그그 그 내레이션을 하는 게 설명을 하는 게좀 행동을 보고 그냥 자기가 해석한 것이다라고 느낄 수도 있을 것 같아서요 그 감독님이 그래서 어 <웃음> 그거에 대해서 질문을 하고 싶어요아예그 나레이션이 과죠 예. 그 예전에 네. <웃음> 비상 때도 그랬거든요. 그니까그 축구 어쨌든 축구가 나오잖아요. 근데 비상 때는 CJ의 어떤 그 다양성 영화 하시는 미모의 여성분이 이제 그 담당이셨어요. 그분이 이제 비상을 전두 작품 비상도 그렇고 누구나 찰나한도 마찬가지인데 나라이션 없이 가기를 원했었어요. 전 충분하다고 생각을 했는데 정말 필요하다면 자막 정도. 근데 이제 그때 CJ의 그분께서는 어 시사를 하고 그 극장에 걸려면 이제 배급을 하시는 분들이 이제 이 작품을 해야겠다고 결정을 하셔야 되잖아요. 그니까그 담당자분께서 그때 비상 때 그걸 보시더니 저한테 딱 돌아서시면서 제가요 축구를 정말 싫어하는데요 월드컵 때도 축구 안 보려고 난리를 치거든요. 제가 무슨 영화인지 도저히 모르겠습니다. 이건 배급을 못 하겠습니다라는 통보를 하셨어요. 어, 누구나 찰나는 역시나 그 이걸 보여드렸더니 사람들이 다 무슨 말인지 하나도 모르겠다라는 거예요. 애들이 너무 많이 나와서 누가 누군지도 모르겠다라고 얘기를 하는 거죠. 
그러니까 실제로 극장까지 오기 전 단계에 어, 설명이 부족하다 뭔지 모르겠다라는 얘기를 계속 들었어요 그래서 그걸 엄청난 실내기를 했죠 자막을 많이 넣고 뭐 이렇게 여기 보면 말자막 다 들어가 있잖아요 부산 사투리를 모르겠대요 저는 고향이 부산이라 경상도 사투리를 다 알아듣는데 모르겠대요 다 넣었어요 나레이션을 넣었는데 그래도 모르겠대요 다 넣었어요 <웃음> 근데 실제로 그 비상대와 다르게 찬란화는 딱그 반보라고 생각을 해요 예를 들어 물론 이제 저희 영상이 그 장면을 100% 설명을 못하는 문제도 있죠 근데 그 아이들의 마음이나 이 가난한 아이들이 가지고 있는 어떤 어려움이 나레이션이란 게 없으면은 일반인들에게 투과가 안 되는 부분들이 존재를 하더라고요 영화감독으로는 창피한 부분이긴 해요 과도하게 많이 쓰는 부분들에 대해서 근데 극장에 걸리기 위해서는 그 과정을 통과할 수밖에 없어서 예. 일단 나레이션이 많이 과하게 들어갔고요 그 과하게 들어간 걸 나중에 극장에서는 사람들이 그다 똑같이 이 얘기들 하더라고요 너무 과한 거 아니냐고 니네가 해봐 <웃음> <웃음> 결국 극장에 걸기 위한 레프리 때문이네 레프리 맞죠? 레귤러 아니 그 가이드를 주는 배급에 걸기 위해서 입김이 들어온다는 얘기인 거잖아요 근데 누구 탓하는 식으로 얘기를 하고 싶은 게 아니라 아직까지는 예를 들어 제가 뭐 니마 정도를 만들었으면 이제 아 이건 됐습니다 될 텐데 아직까지 그 정도로 제가 제 작품을 보호할 정도의 힘이 없는 거죠. 예. 통렬한 자기 성찰 감사하고요. <웃음> 자 다음 질문 예저 앞에 계신 덩치가 저만하신 분. 아잘잘 봤고요. 그 물어보신 게 보면 그 이제 마지막 경기 보면 이제 결승자를 보면 이승열 씨의 그 비상이 노래 나오거든요. 진짜 개인적으로 이승열 씨 되게 좋아하는데 이거를 했던 이유가 되게 궁금해가지고 혹시 감독님이 선택하신 건지 아니면 다른 분들이 선택하신 궁금했거든요. 그 제가 편집을 할때 이제 음악에 도움을 많이 받는 편인데 그이 작품을 편집을 1년 동안 했거든요. 그러니까 촬영 테이프도 엄청나고 촬영 테이프를 한번 보는데 한 6개월 정도 걸렸어요. 그래서 편집을 1년 동안 여러 가지 굉장히 다양한 버전을 만들어냈는데 그러니까 사무실을 유지할 비용이 없어서 이제 집에 컴퓨터 놔두고 이렇게 편집을 한 거죠. 그러니까 너무 컴퓨터랑만 이렇게 대화를 하니까 나중에 제 어휘력이 박근혜 수준으로 떨어져가지고 예 <웃음> <웃음> 네. 그렇게 좋아 보이진 않는데요. <웃음> 네. 근데 그때 그 음악들을 되게 많이 썼었어요. 주옥 같은 명곡들을 대책 없이. 그니까이그 저작권을 해결을 못하잖아요. 특히나 결승전 때 원래 깔았던 음악은 스노우 페트롤의 런이라는 곡이었어요. 정말 주옥 같은 명곡이죠. 기타가 마지막까지 질주를 하잖아요. 그그곡그그 그, 그, 그 곡이 깔려 있는 원본이 원본을 보면 정말 울어요. 저도 편집하면서 펑펑 울었거든요. 근데 결국은 그 저작권을 해결을 못했고 그래서 별 방법을 다 쓰다가 나중에 무슨 방법까지 쓰냐면 미국에 있는 그 가로케 노래방 회사에 들어가서 거기에 스노우 페트롤 런의 연주곡을 다운받아서 이러면 모르겠지? 뭐 이런 식으로 깔아보고 뭐 별짓을 다 했는데 그때 저희 프로듀서 양자가 프로듀서가 그이 비상이라는 곡을 이정열 씨를 잘 알아서 원래는 예고편으로 쓰려고 곡을 받았는데 이제 이 곡이 다행히 어울렸었어요. 그래서 런 정도의 제 느낌에는 그두 곡은 둘다 좋은 곡이지만 제 느낌에는 그 정도까지 끌어, 감정을 끌어올리진 못했지만 
이 곡이 없었으면 제대로 완성을 하지 못했지 않았을까. 더군다나 이 곡을 사용하는 거는 그 무료로 예, 재능 기부로 해주셨어요. 근데 저희가 돈은 또 냈어요. 무슨 음반 저작권 협회인가? 걔네들 아무것도 한일 없는데 돈을 내래요. 그래서 <웃음> 35만 원인가 냈어요. 예. 자, 다음 질문하시고 예. 네, 영화 잘 봤습니다. 어, 그 영화에서 악역 아닌 악역이 그 초반에 박철호 감독과 후반에 그 심판이 있잖아요. 혹시 그두분두 두 분이 영화를 보고 소감 말한 게 있는지 궁금합니다. 일단은 박철호 감독님은 다 끝나고 보시겠다고 얘기를 하시고 본인도 대단한 그 아무래도 축구 감독이 자기 팀에서 이제 그만 뒀다는 건 좋은 일이 아니거든요. 예를 들어 영화를 찍는데 중간에 감독이 바뀐 거잖아요. 그 영화 보고 싶지 않겠죠. 예. 그리고 그 심판분은 제가 연락처도 잘 모르고요. 그 제가 이제 그때 실제로 이 영화에서 편파 판정 나오는 음, 장면을 많이 걷어냈어요. 너무 심했어요. 굉장히 심하게 편파 판정을 했었고 제가 화가 나서 그 나중에 후반전 때 소리를 질러요. 저희 카메라가 15대가 깔려있었거든요. 그 저희 카메라맨들한테 소리를 치죠 제가. 야이 씨발 심판 얼굴 찍어 막 이렇게 막 소리를 치거든요. <웃음> 크로즈업에서 찍어 야 8번 찍었어 막 이렇게 나중에 편집할 때제 목소리 잘라내느라고 되게 고생을 했는데 네. 그러고 나서도 분이 안 풀려서 끝나고 나서 경기 끝나자마자 다른 카메라들이 이제 이렇게 아이들이 우는 모습을 찍을 때 저는 휴먼 다큐가 아닌 갑자기 시사 다큐로 돌변을 해서 카메라를 들고 심판한테 가요. 성함이 어떻게 되십니까? 하고 막 계속 <웃음> 웃으면서 심판이 아니 자기는 초상권이 있어서 안 된다고 그래서 아니 심판을 공정하게 보셨는데 일단 성함만이라도 계속 물어봐요. 결국 성함을 안 가르쳐 주셨어요. 그래서 제가 물어볼 수는 없었고 예 그렇습니다. 이 다큐멘터리의 명대사죠. 레프리 하는 게 참. 너무하네. <웃음> 같은 동네라고. <웃음> 자, 또. 아, 영화 두 번째 본 사람인데요. 한 번은 이제 극장에서 보고 우연하게 오늘 상하한다서 오늘 두 번째 봤는데 두 번째 보면서 좀 이렇게 작게 나온 장면에 좀 눈에 걸리는 부분이 있어가지고요. 그 지역 인권센터 소장들이 애들을 설명하는 제가 원래 절에서 저런 배경으로. 저런 환경에서 살았기 때문에 저, 저렇다라고 설명하는 부분이 저는 좀 약간 마음에 걸리는 부분이거든요. 왜 그러냐면은 그 개인하고 끝까지 조금은 얘기를 해보고 그거를 차라리 넣는 게 낫지 그 사람들을 통해서 애들을 이렇게 설명한다는 게 저는 좀 이렇게 좀, 좀 심리적으로 약간 마음에 걸리는 부분이 있고 약간 비인권적이지 않나라는 부분도 있는데 그렇게 처리를 하신 그 이유를 좀 알고 싶다고 할까 그런 게좀 있어요. 잠시만요. 네. 그리고 뒤에 분 질문까지 받겠습니다. 네, 안녕하세요. 저 그, 저는 경남 진주 출신인데요. 네, 지금 서울에 놀러 온 김에 온 건데, 그 사실 제가 병훈이가 사는 동네. 네? 병훈이라고 예, 그 병훈이가 사는 동네. 아 진짜요? 진주. 예. 아아아예그 아, 제가 근데 저도 서울에서 얼마 전까지 일을 했었고, 하여튼간에 그것 때문에 내려갔다. 학교 때문에 내려갔다 다시 올라오긴 했는데요. 제가 느꼈던 거는 경남에서 느끼는 빈부격차하고 서울에서 느끼는 빈부격차가 정말 느낌이 많이 달랐거든요. 제가 느꼈던 경남에서 살고 있는 빈부격차는 저희는 빈부격차가 있다고 하더라도 그렇게 별로 신경 쓰이지가 않는데 서울은 되게 심하잖아요. 
근데 지금 계속 하는 게 이건 빈부 격차 때문에 이러한 뭐 이렇게 이게 굴레가 있고 어쩌고저쩌고 하는데 그게 정말 경남에서 사는데도 그렇게 많이 거슬리고 막 그렇게 많이 대물리 될 정도인가요? 서울은 제가 느끼기엔 이미 사슬이 어느 정도 확고하기 때문에 절대 벗어날 수 없다고 생각을 해요. 절대로 예 그렇게 완 정말 완벽하게 하, 그 서울 같은 경우는 한해 사슬이 되어 있잖아요. 경남은 그거를 경남도 그거를 깨뜨릴 수 없을 정도로 보셨나요? 두 가지 예, 질문. 예, 먼저 그 아까 말씀하셨던 장면에 아마 인권센터가 아니라 지역아동센터 얘기하신 것 같아요. 그러니까 그 영선이 선생님 그 지역아동센터가 생각보다 많은 그 지역아동센터가 언제 만들어지냐면 이제 과거 그 운동권들이 약하던 곳이에요. 약하다가 지역의 교육 사업을 하기 시작을 하고. 그리고 교회 목사님들이 이제 가난한 아이들의 밥을 먹이면서 이두 단체들이 합쳐지면서 지역아동센터가 되거든요. 근데 그 역사는 굉장히 오래됐죠. 그러니까 그게 김대중 정부 때 합법화가 된 거고 그래서 정부에서 이제 지원금이 이렇게 나온 데인데 그 선생님이 얘기하는 거는 아 그거죠. 그러니까 제가 볼 때는 이 가난한 아이들에 대한 데이터도 상당히 많이 있어야 된다고 생각을 해요. 그러니까 예를 들어 가난한 아이들의 심리 상태나 이런 것들을 어떤 그 학술 자료나 그러니까 단순히 먹이고 재우고 입히는 걸로만 되는 게 아니라는 거죠. 이 아이들이 심리가 어떻고 이 아이들의 뭐가 필요한지를 알고 거기에 맞춰서 해야 되는 거거든요. 그러니까 우리 영화가 제일 얘기하고 싶은 게 그런 부분이거든요. 박소루 감독님이나 김태현 감독님은 이 아이들을 잘 아시는 지도자인 거죠. 그 지역아동센터의 선생님도 마찬가지고요. 그러니까 아이들의 인권 문제를 얘기할 수는 있죠. 근데 저희는 처음부터 동의를 받고 이 다큐 작업을 했고 저희는 드러낸다였었어요. 그리고 영선이나 그 지역아동센터나 다 허락을 받고 진행을 됐던 부분들이고 물론 영선이 스스로가 가난을 창피하게 생각할 수 있어요. 그 비슷한 반응들이 되게 많았었는데 여기 있는 학부모, 그러니까 지역아동센터는 부모, 편부모나 어떤 어쨌든 가족이 있는 상태이기 때문에 가난이란 표현을 되게 싫어하셨어요. 그리고 어, 우리를 가난하게 보지 말아달라는 요청들을 되게 많이 하셨고 근데 제가 냉정하게 그분들한테 얘기를 했어요. 저희가 뛰어다니는 이유, 어, 이 축구팀을 만든 이유도 마찬가지인데 여기 있는 사람들은 영화가 끝났을 때 적어도 우리 제작진한테 고맙다는 얘기는 하실 거다. 그리고 이걸 가지고 이 아이들을 위해서 이 영화 복무하는 게 아니라 전국에 있는 가난한 아이들을 위해서 이 영화는 복무한다. 그래서 지지해 주셨으면 좋겠다 얘기를 하셨고 영화가 완성되고 극장에서 처음 보셨을 때 다들 좋아는 하셨어요. 그리고 그 부분을 저희도 굉장히 많이 신경을 썼고요. 근데그 장면이 없다면 영선이가 그렇게 왜 우는지 단지 그 물건이 그렇게 크다고 그렇게 운다는 거는 그게 얼마나 좋은지 모르기 때문에 생기 <웃음> <웃음> 그 영상이가 지금 중학교 2학년인데 이제는 좋다고 하더라고요. 근데 그 다음에 그 경남의 예, 경남의 어, 자본 사슬 예. 그 어, 새누리당이 오래 집권한 경상도 정권이라고 해서 그게 없지는 않고요. 실질적으로 그 어, 굉장히 숨어 있는 경우가 많고 또는 특히나 행정망 쪽에서는 관심이 없어요. 예. 그리고 사실은 저희가 같이 팀을 만들었지만 지역아동센터 분들도 어 약간은 조금 더 나아갈 수 있는 행동들을 안 하고 멈춰 계신 것들도 되게 많아요. 그래서 
오히려 이 경상도에서 찍지 않았으면 저희가 좀 편했겠죠. 제작진도 그렇고 팀을 만들기도 편했겠죠. 처음에 이 수원에서 만들자는 제안을 되게 많이 받았었고 예를 들어 박지성 재단이라든지 수원 삼성이라든지 그때 당시에 김문수 수원 삼성 이래서 돈 주겠다고 딱 이게 갖춰져 있었어요. 거기서 영화를 찍었으면 지금 200만 300만까지는 안 가더라도 최소 10만 20만은 갔겠죠. 근데 그게 아니라 그때 당시 경남은 박수로 감독님이 계셨고 김두관이라는 사람이 있었고 또경그그 경남의 푸시라는 도민구단이 있었기 때문에 저는 이쪽을 선택을 했던 거거든요. 결과적으로는 <웃음> 수원으로 갈 거라는 생각을 되게 많이 하고 있지만 여하튼 경남이든 어디든 그 가난한 아이들에 대한 지원이나 이런 것들은 좀 아직은 그냥 밥을 먹이는 수준이 아닐까. 그래서 그 우리 사회가 좀 희망적으로 발전을 하려면 우리 같은 어른들이 그 어떤 꿈을 꾸지는 않잖아요. 우리 아이들이 꿈을 꾸는 거고 그 꿈들이 이루어져 나갔을 때 우리 사회가 그나마 진보를 해서 나아진다고 생각을 하는 거거든요. 그러니까 그 틀까지 얘기를 해야 된다고 생각을 하지만 예, 4월 16일 날 많은 아이들이 죽어버렸기 때문에 사실은 예, 그래도 살아있잖아 막 이런 느낌으로 제가 <웃음> 예, 얘기를 하고 다녔었는데 어쨌든 좀 그렇습니다. 자 마지막으로 시간이 관계상 저맨 뒤에 계시는 남자분 예저 이게 질문이 맞는지는 모르겠는데요 저는 이제 보면서 세, 세 가지의 리더십 형태를 본것 같아요 감독님들 크게 축구 감독님 세 분을 봤는데 저희 희망 FC의 이제 박철우 감독님하고 그리고 이번 <웃음> 두 번째 감독하셨던 분하고 또 중간에 연습 시합하면서 아이들한테 좀 약간의 뭐지 린치라 그럴까요? 약간 구타 같은 게 약간 보이는 감독님 이렇게 세 분을 봤는데 이런 걸 보면서 이 영화가 그런 리더십 같은 거를 아이들을 가르치는 축구를 하는 게 끌고 간다 그러나요? 끌고 가는 건지 이제 그러는 방법을 어떻게 보여주고 싶은 게 있었던지 그게 좀 궁금합니다. 어, 그 보신 대로. <웃음> <웃음> 제가 끌고 간건 아니고요. 그러니까 다큐를 만들 때 여러 가지 연출 방식이 있지만 저는 현장에서 절대 뭐라고 안 해요. 그러니까 그 카메라를 끄고 그 사람들과 밀착을 해서 술을 먹는다든지 아니면 이렇게 교감을 하면서 생각들을 얘기를 하긴 해요. 토론을 한다든지. 근데 현장에서 그런 건 전혀 없기 때문에 예, 그분들이 어떤 교육 방식은 그분들 스스로가 자연스럽게 현장에서 벌어진 걸 저희가 최대한 고스란히 복원을 하고 그, 아, 그 상태에서 그대로 찍은 거라고 보시면 되고요. 물론 예. 가끔 심판을 겁박하거나 이러긴 하죠. <웃음> 아, 예. 예. 그 어. 아마 그 현장에 있었으면 저보다 심하셨을 것 같은데. <웃음> 예. 아, 그래도 이제 제가 현장을 안 나가고요. 어, 지금 임유철 감독님께서는 물론 그 누구에게나 찬란한을 연출하시기도 하셨지만 세월호 사건 이후에 어, 계속되는 그 세월호 취재를 진행해 오시기도 합니다. 그래서 어, 2014년 마지막에 좀 가슴 아픈 이야기를 해서 좀 걸리긴 하지만 그래도 한 번은 꼭 짚고 넘어가야 될 부분이 있을 것 같아서 여쭤보고 싶은 게 있어요. 어, 비보도를 전제로 여쭤보겠습니다. 세월호 제가 아는 분들 중에 가장 진실에 저는 접근했다고 개인적으로 느끼는데 감독님이 보신 지금의 미디어 그리고 지금의 미디어들이 보여준 그게 뭐 기존의 매체이던 
아니면은 독립 매체이던 여타의 매체이던 간에 그 매체들이 보여준 세월호의 실상은 어떻게 느끼시고 또그 부분에 대해서 우리가 반성해야 될 부분은 어디에 있는지 얘기해 주실 수 있나요? 네. 이하 세월호와 관련된 내용은 임유철 감독의 비보도 요청에 따라 편집합니다. 추후 임유철 감독의 작업을 기다려주세요. 아직 이게 IPTV에 풀리지 않았잖아요. 네. 우리 임유철 감독님이 다시 이 이야기들 그리고 또 세월호에 대해서 이야기를 하시려면 제기하셔야 됩니다. 그러니까 IPTV에 아니, 사람을 죽여요. 올라오면 두 번, 세번뭐 가능하시다면 네 번, 다섯 번꼭 구매를 하셔서 봐주셨으면 좋겠고 이렇게 12월에 끝자락에 자리를 함께 해주신 임유철 감독님께 아, 저, 잠깐만 마지막에 어, 아까 감독님이 아이들이 꿈을 가져야 된다고 말씀하셨는데요 저는 그거만은 좀 짚고 갔으면 좋겠어요 아이들이 꿈을 꾸기 위해선 어, 물론 뭐 경제적인 모두 있지만 아이를 키우고 있는 부모와 어른들이 함께 꿈을 꾸지 않으면 아이들이 혼자 꿈을 꾸는 건 없습니다 그러니까 저는 이 영화가 진짜 하고 싶은 이야기는 아이들을 도와주자도 있지만 그 아이들과 함께 살고 있는 어른들이 그 아이들과 함께 꿈을 꿀수 있는 어른들이 꿈을 잃지 않았으면 좋겠다는 그런 생각이 좀 들었어요. 네. 네. 제가 그 감독과에 대해 때 그런 얘기 되게 많이 해, 하고 다녔는데요. <웃음> 전혀 쓸데 없고요. <웃음> 그 재영하는 어떻게 소비되냐면 그 부모님들이 자기 아이 데리고 와서 너네 부모 저기, 잘 저기, 만난 저분, 줄 알아. 저분, 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 저분. 이런 식으로. 예. 네. 그래서 훈육의 영화로 소비되고 있고요. 아주 심플해야 돼요. 그래서 제 얘기는 그겁니다. 애 때리지 마라. 뭐이 정도. 새누리당이 하는 것과 비슷하죠. 아까 전에 그 다이빙벨을 레토릭으로 쓰는 것과 어 제가 우리 아들을 레토릭으로 써서 어 손쉽게 설명하는 그런 거였지. 제가 꼭 그런 사람은 아니에요. 자 이때까지 긴 시간 저희와 시간 함께 내주신 임유철 감독님께 큰 박수 한번 부탁드리겠습니다. 수고하셨습니다. 이거 가져가시면 됩니다. 부상으로 카메라 드립니다. <웃음> 자, 여러분들 조금 이제 우울한 이야기를 어, 진행했었는데 어, 지금 바꿔보죠. 이제 저 영진공의 공식 대두. 어, 영진공이 낳은 어, 유일한 어, 희극인 어, 거의없다님을 모시겠습니다. 우! 그코 사진은 어디서 났어? 그 코진 뭐야? <웃음> 아, 진짜 제가 아. 신장은 한 20cm 큰데요. 얼굴은 제가 못 이기네요. 나한테 못 이기는 거또 있을 걸. <웃음> 네, 아, 굵기 이런 네네. 거. 이 꽃이 뭔지 되게 궁금하실 거예요. 저도 되게 궁금해요. 아, 저기 앉아 있는데 어, 미스터 디케이님이 오셔가지고. 네. 저한테 선물 줄게 있다고 하셔갖고 저는 뭐 현금이나 상품권 이런 건줄 알았는데 가슴에다가 꽃을 달아주시더라고요전 <웃음> 고도의 디스가 아닐까? 뭐네 그냥 뭐 어쨌든 디케이님 감사하고요. 네 이거는 제가 잘 간직하도록 하겠습니다. 지금은 조금 뗄게요. 아 괜찮 잘 어울려요. 아 그래요? 네. 내가 불에서 생긴다고 네. 괜찮네요. 왜 녹화도 없는데 뭐. 네 그러죠. 사실 떼기도 귀찮네요. 네뭐안 네. <웃음> 내려가시나요? 아, 내려가 줄까요? 네, 아, 내려가 그래. 주세요. <웃음> 뭐가 더 좋지? 이제 뭐할 거야? 내눈 앞에서 잠깐만 사라져 주시면 네, 그럼 저희가 네. 한 5분 동안 요 앞자리에 생운 네. 앉아 자리 좀 부탁드리겠습니다.
예, 다시 한번 인사를 드리겠습니다. 영진공에서 거장, 걸작, 호러 영화 시리즈 맡고 있는 거의 없답니다. 아, 제가 이 무대에 서기까지 어, 지금 굉장히 기운이 허무해요. 왜, 왜 그러냐 그러면 저번 공개방송 끝나고 이번 공개방송을 기획을 하면서 껄님한테 전화가 왔습니다. 원래 저한테 절대 전화 안 하시는 분인데 전화가 와서 없다야. 저번 방송 보니까 네가 제일 재밌더라. 다른 사람들 다 재미없고 이번에 그 영화제 때 네가 단독으로 뭐 한번 해봐라. 이러시길래 아나 나를 위해서 무대를 주는 줄 알았어요. 근데 아 걸작 시리즈 마지막을 하는데 앞에 누구에게나 찬란한을 틀어놓고 감독과의 대화 시간을 갖고 세월호 얘기를 하셨어요. <웃음> 그리고 나서 나한테 올라와서 웃기라는 거죠. 평소에 제가 이렇게 욕을 즐겨 하진 않습니다. 제가 무슨 김재동도 아니고 이런 상황에서 웃길 자신이 없어요. 그래서 그냥 방화 걸작 7선의 마지막 편을 진행을 하도록 하겠습니다. 어떤 분이 저한테 방화 걸작 시리즈를 진행하면서 이걸 들으면 기분이 나쁘다. 못난 애들 놀리는 것 같아서 별로 기분이 안 좋다고 말씀하셨는데요. 그 얘기도 맞습니다. 사실 틀린 얘기 아니고요. 뭐 껄림이 얘기하셨다시피 똥에 딱 깃발을 꽂아서 다른 사람이 못 밟게 한 사실 그런 숭고한 의미로 시작한 시리즈는 아니에요. 그냥 어떻게 하면 내가 웃길 거리가 하나라도 더 있을까 제 관심사는 그거였고 사실 제가 못난 사람 놀리는 거 좋아합니다. 그래서 제가 영중은 계속 붙어있는 거예요. <웃음> 그리고 어그 걸작은 다문 영화에만 있는 건 아닙니다. 그래서 오늘은 팟캐스트계의 걸작을 한번 먼저 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 그이 내용은 방송이 이제 녹음이 돼서 방송으로 나갈 거니까요. 그 평소에 좀 웃음 없으신 분들도 리액션 좀 빵빵하게 해주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 제가 오늘 또 이렇게 정장을 입고 왔는데 어, 전혀 약속된 게 없었거든요. 근데 딱 와보니까 저 혼자 정장을 입고 <웃음> 다른 분들은 어디 뭐 낚시터에서 금방 돌아오신 것 같은 네. 함장님은 무슨 먼지털이 같은 머리를 하고 네. 껄님은 지금 굉장히 본인이 섹시하다고 입고 있는 머리띠로 머리를 묶었어요. 옆에 여자분이 앉아계신데 굉장히 혐오하는 눈빛으로 찾아오시는 <웃음> <웃음> 괜찮아요. 안 물어요. <웃음> 냄새는 좀 나겠지만 네. 어쨌건 그래서 오늘은 팟캐스트계의 걸작을 한번 리뷰해보도록 하겠습니다. 한칸 넘겨주실까요? 한번더 눌러봐. 네. 그렇죠. 바로 팟캐스트의 걸작은 딴지 영진공입니다. 한번더 눌러볼래요? 한번 더? <웃음> 이 얘기를 꼭 하고 싶었어요. 아, 딴지 영진공에 제가, 아, 영진공이죠? 그냥 영진공이라는 단체 처음 소속된 게 어, 지금으로부터 한 10년 전입니다. 그때는 어, 전 굉장히 젊었었고, 어렸었고, 껄리면 그때도 늙었었죠. 이미 충분히 늙어 계셨었고, 늙음의 강도만 점점 심해지는 것 같아요. <웃음> 아, 딴지 영진공에서 팟캐스트를 한다고 해서 걱정을 많이 했어요. 아, 여러분들 모두 아시다시피 2013년 8월달, 8월 12일인가요? 별로 큰 의미는 없는 날이어서 기억은 하고 있지 않은데, 그날 처음, 아, 퍼블리싱이 됐습니다. 그리고 엄청나게 욕을 들어먹었죠. 왜 욕을 먹었는지 궁금하신 분들은 집에 가셔서 1화를 들어보시면 됩니다. <웃음> 네, 누구라도 욕했을 거예요. 아마 간디가 들었어도 욕했을걸? 네. 그렇죠. 저런 개드립을 치고 앉았으니 <웃음> 누군들 욕을 안 했겠어요? 게다가 <웃음> 처음 게스트로 나온 사람은 무슨 말을 하는지 알아들을 수도 없고 그 와중에 누군가 한명 노력을 하긴 하는데 그 사람도 별로 재미는 없고 그래서 
딴지영진공의 고정진행자들 한 명씩 리뷰해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 인물입니다. 가장 문제의 인물이죠. 가장 큰 문제는 자기가 뭘 잘못하고 있는지 전혀 몰라요. <웃음> 분홍색 머리띠로 머리 묶으면서 섹시하다고 착각하고 있는 그 남자인데 어, 그럴 거리 굉장히 훌륭한 분이시죠. 굉장히 말빨 좋으시고 주변 머리 있으시고 어, 그리고 본인이 제일 잘생겼다고 우길 수 있는 뻔뻔함도 갖추신 분이세요. 아, 결정적으로 근데 이분이 아, 영화를 안 봐요. <웃음> 팟캐스트 진행자인데 영화를 안 봐요. 이분이 영화 얘기하는 거 들으면 한네편 가지고 계속 돌려막는 걸알수 있습니다. 제일 많이 쓰는 게 타르코프스키의 희생이고요. 물론 본인은 보지 않았을 겁니다. 내 친구의 집은 어디인가? 방화 얘기 나오면 항상 흑수선 얘기만 하죠. 제일 재미있게 본 영화 흑수선. 제일 망한 영화 흑수선. 보면서 제일 빡쳤던 영화 흑수선. 감독이 불쌍했던 영화 흑수선. 주연 배우가 불쌍했던 영화 흑수선. 공포영화 얘기 나오면 항상 이불 대서 사비연필로 복숭아표 찌르는 얘기만 합니다. 아마 시리즈가 계속돼도 계속 그 얘기만 할 거예요. 뭐 영화를 안 보는 것 치고는 영화 팟캐스트 진행자 치고는 뭐 이렇게 크게 손색이 없는 분이라고 할수 있겠습니다. 다음 분 보시죠. <웃음> 캐리커처라는 게 이런 거죠. <웃음> 전 이자 이 그림 처음 보고요. <웃음> 예, 뭐 넘어가도록 하겠습니다. 다른 사람들이 다깐 거니까 저는 까지 않을게요. 자, 어, 해비존이 뭐 실제로 보셨으니까 아시겠죠. 이분은 어, 주로 이제 댄석기나 간석기, 뭐 돌도끼 뭐 이, 이런 게 어울리시는 외모세요. 근데 박사입니다. 놀랍게도 박사고 아는 곡도 굉장히 많으세요. 게다가 어울, 목소리도 좋죠. 하는 얘기를 듣고 있으면 아이 형이 생긴 거랑 다르게 진짜 아는 게 많구나라는. 생각을 하게 됩니다. 굉장히 팟캐스트 진행에 굉장히 어, 적절한 분이라고 할수 있어요. 음악방송이라면 그렇다는 얘기죠. 근데 이분은 영화 팟캐스트에서 음악 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 이분이 약간 헬보이 같은 분이에요. 뭔가 열심히 하고 있는데 여기가 내 바닥이 아닌 거지. <웃음> 내 바닥이 아니야. 게다가 내가 얘기를 시작하잖아? 그럼 앞에 앉아있는 애들이 하나도 못 알아듣는 거지. 얘들은 나랑 뭔가 생긴 것도 좀 달라. 애들이 좀 작고 약간 호흡 같은 느낌인데 나랑 비슷한 종족이 하나 있는 것 같기는 해. 근데 음악 얘기 시작하면 얘가 제일 못 알아들어. 심지어 얘는 기타 리프가 뭔지도 몰라. 아뭐 이런 게다 있지? 네. 해비존님은 그래서 영화 팟캐스트에서 음악 얘기를 가지고 분투하고 계십니다. 하지만 뭐 분투일 뿐이고요. 네. 영화 얘기해야죠. 영화 팟캐스트면. 한 번만 더 눌러주시겠어요? 네. 제가 영진공, 딴지 영진공에 와서 <웃음> 유일하게 후회하는 거라면 함장하고 이렇게 긴 시간 대화를 하게 될줄 몰랐다. <웃음> 내 안에서 사리가 이렇게 무럭무럭 피어나는 사람을 이렇게 지근거리에서 놓고 근데 함장님에 대해서는 별말하지 않겠습니다. 뭐 저한테 함장님 뒷담화 해보라면 전 책도 한권쓸수 있거든요. 아, 그것도 어, 우리 딴지 영진공에서 발간한 책만큼 쓸수 있습니다. 근데 얼마 전에 팟빵에서 누가 다 얘기를 하셨더라고요. 그래서 궁금하신 분들은 <웃음> 팟빵을 찾아보시기 바라겠습니다. 뭐 방송하다 보면 용모워치도 하고 그러는 거죠. 예. 그래서 그 저는 그 팟빵에다가 댓글 쓰신 분 여기 계신지 안 계신지는 잘 모르겠습니다. 딱 한마디만 하고 싶습니다. 굿잡. 혹시 영화풀 필요하시면 저한테 연락하시기 바라겠습니다. 어쨌든 이세 분이 팟캐스트를 한다고 해서 아 저는 이걸 어떻게 거절해야 되나. 분명히 나한테도 나오라고 얘기를 할 텐데 
네, 여긴 정말 끼고 싶지 않다라고 생각을 해서 아, 거절할 핑계를 한 20가지 정도 만들어놨었어요. 뭐 진짜 바빠서요, 뭐 암에 걸려서요, 뭐 이런 얘기 하려 그랬는데 충격적인 건 오란 얘기를 안 하더라고요. 먼저 얘기가 와야 내가 거절을 하는데 오란 얘기를 안 하더라고요. 아 그리고 저는 지금 음, 딴지 영중공에서 거장과 걸작 시리즈를 하고 있습니다. <웃음> 걸작의 3대 요건이 그거죠. 자기 희생. 많은 분들의 자기 희생이 있었고 그렇기 때문에 영진국이 지금까지 잘 파키스탄에서 자리를 잡고 있지 않나 생각을 해봅니다. 그리고 요즘 들어서 저는 별로 이렇게 내가 많이 희생을 했다고 말을 못하겠어요. 염승희님이 들어오고 난 다음부터는 이분은 방송 좀만 더 하시면 득도하실 것 같아요. 아무튼 그렇습니다. 딴지 영진공이 제가 언젠가 호러영화 특집을 할 땐가 걸작 특집을 할 땐가 잘 기억은 안 나요. 근데 굉장히 힘든 날이 있었어요. 일도 겹치고 몸도 아프고 감기도 걸려서 막 목소리도 제대로 안 나오는데 와서 정말 정말 힘들게 어떻게 어떻게 녹음을 하고 집에 혼자 갔습니다. 그리고 나서 아 습관이죠. 이제는 아 딴지 라디오 게시판을 딱 여기 확인을 했는데 어떤 분께서 방송을 듣고 아잘 아 들었다. 즐겁다 재밌다라는 얘기를 한번 해주셨거든요 네, 아마도 딴지 영진공을 진행하시는 모든 분들이 그런 댓글 하나 여러분들 격려 하나 때문에 네, 돈도 안되고 힘들고 이런 일을 계속 하고 있지 않나 생각을 합니다 그리고 또, 또 변변찮은 행사 열었는데 이렇게 더 찾아와주셔서 감사드리고요 그리고 <웃음> 아, 저를 이 자리에 소개해주신 그럴걸님께는 전혀 감사드리지 않도록 하겠습니다 다시 한번 감사드리고 아, 이 얘기를 하려고 제가 혼자만의 시간을 좀 달라고 껄님한테 말씀을 드렸거든요. 근데 지금 약간 후회하고 계신 것 같긴 한데 걸작 7편을 <웃음> 진행하도록 하겠습니다. 감사합니다. 거의 없다였습니다. <웃음> 자, 걸작 7편을 2분 만에 끝내봅시다. <웃음> 저희가 약속한 시간 8시인데 1분 남았네요. <웃음> 자, 벌써 폐막작이에요. <웃음> 저희 벌써 4시간여 진행되고 있는 묻지마 영화제 <웃음> 개막작은 다 보셨고 사실 중간에 2014어 우리 딴지 영진공 묻지마 영화제 어 베스트 오피셜 트레일러를 어 상영하려고 했는데 제가 볼땐 시간이 좀 너무 오버돼가지고 어. 요거는 패스하도록 하고요 궁금하신 분들은 어독 한글로 독도 512점대가셔가지고 <웃음> 어, 예고편을 보시면 어, 어, 감동적인 광화문 대첩 장면이 나와있으니까 보고 어. 확인하시면 되겠고요 이변식님께서 굉장히 절규하는 장면이 네. 굉장히 인상적이죠 어, 영진공의 걸작 게스트 거의 없답니다 드디어 이날이 왔습니다 제가 오늘까지 걸작 감상을 위해서 쓴 돈이 무려 14,300원입니다 <웃음> 마지막에 300원 우수리가 왜 나왔냐 그러면 그 4요일 HD 다, 굿 다운로드가 1,300원이더라고요 <웃음> 이게 뭐 저기 뭐야 제작사가 그거잖아요. 메가픽스 지저스 크레이스잖아요. 그래서 아마 13으로 하지 않았을까 싶고 평소 같으면 제가 이 작품을 보라 그래도 아마 다 절대로 어둠의 경로로 보지 돈 내고 볼 생각은 안 했을 텐데 진짜 극장에 가서 이 영화들을 보신 분들이 계시잖아요. 그래서 그분들의 어떤 고통을 좀 나눠보고자 다돈 보고 돈을 내고 다운을 받았고요. 영화 다운로드 받는데 14,300원 들었고 약값이 한 2만원 들었습니다. <웃음> 원래 편두통이 좀 있는데 맨데이트 보고 나서 편두통이 도져가지고 어뭐 그리고 <웃음> 왜 라디오헤드 음악을 가지고 우울증 기폭제라는 얘기를 많이 하지 않습니까 근데 맨데이트는 굉장히 시력 저하 기폭제다 인생이 너무 밝아서 피곤하신 분들이나 
인생이 너무 아름다워서 짜증나시는 분들은 맨데이트 감상하시고 삶의 밸런스를 한번 맞춰보시면 좋을 것 같아요. 아, 마지막으로 제가 녹음하러 올 때마다 일단 차를 대는데 주차비가 보통 4천 5천 나오거든요. 근데 뭐 다른 거할때 와서 차 대는 건 아깝지가 않아요. 근데 아 내가 일단 차를 대고 주차비를 내고 와서 클레멘타인 얘기를 해야 된다라고 생각을 하면 그게 아까워지는 거지. 그래서 어, 이 걸작 시리즈의 총 제작비가 약 어, 주차비가 제일 많이 들었네요. 약한 8만 9천 원 정도 들었습니다. 8만 9천 원짜리 블록버스터 걸작 시리즈의 마지막 편을 시작을 할 건데 제가 이제 마지막 영화를 뭘로 골라야 될까 엄청나게 고민을 했어요. 예, 후보에 있는 영화들도 진짜 굉장한 작품들이 많았습니다. 일단 어, 순위에 든 작품이 정초신 감독의 남남북녀 아, 이 감독님은 어, 음. 인간성마저도 검증된 분이죠. 그렇죠. <웃음> 예. 육두문자를 굉장히 자유롭게 사용하시는 분이세요. 어, 조인성이 너무 좋아서 미치겠다. 어, 남편이 눈에 안 들어오고 계속 조인성만 생각한다. 그러신 분은 이 남남북녀를 보시면 되겠습니다. 그리고 같이 나온 애가 이제 김사랑인데 김사랑이 너무 좋아서 미치겠는 분들은 어, 누가 그녀와 잤을까를 보시면 되겠습니다. 그러면 어, 그녀이 누구랑 잤든 네. 전혀 관심이 없어져요. 어, 그리고 뭔가 영화를 보고 나서 약간 좀뽕 맞은 기분을 느끼고 싶다. 이런 좀 불량한 욕망을 갖고 계신 분들이 있을 텐데 어, 그런 분들에게 아주 좋은 영화가 있습니다. 헤라퍼플입니다. 아시는 분은 아실 거예요. 그렇습니다. 어, 이세창의 배우 커리어가 이걸로 종지부를 찍었죠. <웃음> 굉장히 야한 영화인데 어, 눈밭에서 이제 남녀가 홀딱 벗고 음, 이제 뭐 분가 분가 씬이 있는데 카메라를 막또 휙휙 돌려요 걸작들이 특징이죠 <웃음> 카메라를 막 돌리는데 어, 돌리다 보니까 이제 가까이 갑니다 카메라가 그럼 이게 어, 배우들이 누워 있는 데는 이게 솜이에요 그그그 <웃음> 그, 그 솜의 감촉이 아, 이렇게 막 돌리기 때문에 굉장히 네, 서라운드 효과를 느끼실 수가 있고 그리고 제가 생각했을 때그 예전에 그 공항장님이 나와서서 만든 어, 책을 쓰는 사람도 뽕을 빨고 읽는 사람도 뽕을 빨아야 이해가 가는 소설의 장르로 버로우즈라는 걸 소개를 해주셨는데 어, 한국의 버로우즈 장르다 헤라포플이라는 영화는 이렇게 표현을 할수 있겠습니다 어, 또 명랑 가지고는 부족하다 어, 국뽕의 끝을 보고 싶다 이런 분들께는 강우석 감독의 한반도를 추천드립니다 이 영화는 어, 강우석 감독이 만들어 놓고 굉장히 미련하고 우직하게 그 길을 이야기하고 싶었다라고 말씀을 하셨는데 어, 우직한 건잘 모르겠고 미련한 건 맞는 것 같아요 굉장히 미련하게 그 길을 얘기하는 영화고요. 어, 삽으로 땅 파서 국세를 찾아가지고 일본의 해상자위대를 맡겠다는 영화거든요. 그러니까 역사학자가 주인공인데 뭐 그런 영화였고요. 아무튼 이렇게 뭐 장르적으로도 풍부하고 양적으로도 굉장히 풍부한 걸작들이 있는 가운데 어떤 영화를 고르는 게 제일 좋은 선택일까 고민을 많이 했는데 역시 이 시리즈를 어떻게 해야 될지 모를 땐 기본으로 돌아가는 게 좋을 것 같아서 가장 크게 말아먹은 영화 가장 많은 사람을 빌어먹게 만든 영화를 골랐습니다. 바로 성냥팔이 소녀의 재림이죠. 여러분 이거 보셔야 돼요. <웃음> 아네 안됩니다. 좀 빨리 감기 이런 거 없어요. 타이틀로 올라갈 때까지 전부 보셔야 됩니다. 어, 전부 보신 분께서는 저희가 전부 보신 분께는 회비를 면제해드리도록 하겠습니다. 싫으시면 그냥 돈 내고 가시면 되고요. 네. 아이 영화는 처음에 이제 장선호 감독 장선호 감독 여러분 다 아실 거예요. 거짓말 어, 내게 거짓말을 해봐라는 소설을 원작으로 만든 거짓말 나쁜 영화라는 영화를 만들어서 이제 센세이션을 일으켰던 감독인데 김정구 시인이 쓴 시에서 모티브를 얻어서 직접 시나리오를 썼다고 해요 그 시나리오를 처음 들고 찾아간 곳이 바로 신시내라는 곳이었었는데 구미호 어, 뭐 은행나무 침대 편지 약속 뭐 이런 데를 만들었 이런 영화를 만들었던 곳이죠 확실히 뭐 감각이 있는 사람들이 있었는지 어땠는지는 몰라도 신시내에서는 어, 성소재림의 영화를 거절합니다 
그래서 대신 장선호 감독한테 너 거짓말 이거 네가 쓴거 찍어봐라 라고 해서 2년 동안 가, 장선호 감독이 거짓말을 직접 뭐 거짓말이야 여기 계신 남자분들께서는 거의 다 보신 작품일 테니까 네. 어, 장선호 감독이 거짓말을 찍는 2년 동안 한국 영화판은 굉장히 큰 변화를 맞게 됩니다 시리가 어, 대박이 터지면서 영화를 제작하는 패러다임 자체가 달라지게 된 거죠 크게 때려부어서 크게 벌어들이는 하이리스크 하이리턴이 한국 영화판에서도 가능하다는 사실이 증명이 된 겁니다. 그리고 금융자본하고 묻지마 투자자본까지 몰려들어서 괜찮은 감독이나 주연배우나 간판으로 걸면 제작비 땡기는 일이 그렇게 어렵지 않게 됐었죠. 그래서 덕분에 우리는 좋은 영화를 많이 만날 수 있었고 송광호, 신하균, 설경구 당시의 설경구를 말씀드리는 겁니다. 좋은 배우들도 많이 발굴을 할 수가 있었어요. 물론 뭐 천사몽이나 리베라메 같은 걸작들도 많이 만날 수 있었고 아, 근데 오늘 왜 이렇게 두분 조용하시죠? <웃음> 아니, 팩트 네. 기준으로만 글을 써왔는데, 평소처럼 논리 미학이 있어야 뭘깔거 아니야. 아, 깔게 있어야지. 그래요? 어, 어. 몸 조심하는 거겠죠. <웃음> <웃음> 지난주 방송을 들었겠지. 아, 그렇지. 어. 아, 살면서 왜 그런 느낌 있잖아요. 나저 사람처럼 되고 싶지 않다. <웃음> <웃음> 저 사람 뒤에 서 계세요. 아, 영님 뒤에 계세요. 안녕하세요. 네. 되게 어색하네요. 네. <웃음> 네, 아무튼 성소의 시나리오가 이제 유니코리아 이스트필름 결국에 안착한 곳이 바로 기획시대라는 영화사였습니다. 그러니까 투자는 튜브코리아 2000년 12월에 성냥파리소녀의 재림이라는 영화가 제작이 결정이 되게 되겠죠. 그리고 이 영화의 제작이 결정되는데 아주 큰 부분은 당시 티티의 소녀였던 이문경이 이 영화로 영화계 데뷔를 한다는 사실이었다고 합니다. 이 티티의 소녀 기억나시죠? 아, 예, 좋아했습니다. 그게 단가요? <웃음> 네. <웃음> 아니 아까 시작하기 전에 원고를 줘야 내가 뭘 중간에 끼어들지라고 얘기를 했는데 그게 단가요? 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 지금까지 방송 중에 없다 원고 중에 제일 재미없는 것 같아요. 어. 아 그게 문제가 아니라 지금, 기반으로 썼으니까 지금 그렇지. 우리가 약속한 시간에 7분이 지났기 때문에 <웃음> <웃음> 더 이상 시간을 늘리고 싶지 않은 아, 거예요. 그런 거예요? 네. 그럼 그냥 그냥 이거 나눠드릴까요? 복사해서 <웃음> 괜찮은 방법입니다. <웃음> 복사비가 <웃음> 많이 들어요. 지금 몇 장인지 아, 세다가 한 아까 딴지에서 이거 복사하다가 두 장인가 복사가 안 됐어요. 김태형피디한테 물어보니까 에이포지가 떨어졌다고 <웃음> 여러분 딴지가 이래요 아무튼 <웃음> TTL 소녀까지 했죠 이 TTL 소녀는 나중에 이제 OTL 소녀가 됩니다 <웃음> 그래서 <웃음> 처음에 네, OTL이 뭔지 머릿속에 그려보시고요 음. 처음에 제작비로 산정된 금액이 33억 9천만원 정도였다 그래요 이 정도면 당시 영화판에서는 그렇게 적은 액수도 아니지만 그렇다고 어마어마하게 많은 액수도 아니었습니다 시리가 27억원 들어갔고 공동경비구역 JSA가 29억원 정도 들어갔으니까요. 뭐 거기다 조금 더 써가지고 더 많이 벌어보자 뭐 이런 생각으로 그렇게 했겠죠. 어, 처음 산정된 제작비로 영화가 완성이 됐으면 아마 망하기는 했어도 어, 한국에서 유사일의 최대 망작이라는 불명에는 안쓸수 있었을 겁니다. 근데 문제는 장선호 감독이었죠. 사실 장선호 감독들하고 같은 시대 감독들 이제 이 시대 감독들 뉴웨이브 어, 감독들이라고 하더라고요. 뭐 춤이름인 줄 알았는데 새로운 뭔가가 <웃음> 아 오늘 잔잔 개들이 밥 먹는다 오늘 <웃음> 안 되네 어. 아무튼 어, 기획 영화의 시대로 접어들면서 몇몇은 적응을 하고 몇몇은 도태가 되게 됩니다 이명세 감독 같은 경우에는 인정 사정 볼것 없다 성공시키면서 비주얼리스트로 인정을 받게 되죠 근데 그 외에 이제 박광수, 박광수 감독 같은 경우에는 이재수의 난을 만들었다가 제작비를 그대로 허공으로 날려버리셨고 배창호 감독은 흑수선을 만들어서 <웃음> 나중에 영화 팟캐스트를 진행하게 될 사람에게 지워지지 않을 트라우마를 남겼죠. 허나무 기자와 그렇죠. 어, 서대원 편집장 같이 봤어요. 
허나무웅 씨를 예술영화로 돌아가게 만든 장본인이죠. 물론 본인의 커리어도 끝장이 났습니다. 이런 와중에 이제 장선호 감독이 나쁜 영화나 거짓말 보신 분들은 알겠지만 촬영 스타일이 굉장히 즉흥적입니다. 계획도 안 짜는 사람이고요. 이 사람은 냉정하게 말하면 기획영화랑 처음부터 어울리지가 않는 사람이었어요. 콘티도 안 짜고 스케줄도 되는 대로 그냥 좀 심하게 말하면 그냥 꼴리는 대로 찍었다가 나중에 편집해서 영화, 편집해서 영화를 만드는 사람이었던 거죠. 마치 우리 영진공 녹음하고 난 다음에 편집해서 방송을 만드는 것처럼. 근데 들어간 돈이 너무 많았고, 당연히 돈이 들어간 만큼 투자자들의 입김이 장난 아니었습니다. 근데 또이 양반이 남의 말을 듣는 사람이냐, 또 아니었거든요. 어, 성소재림의 제작비기간이 두 배쯤 늘어나면서 제작비가 이제 두 배로 뻥튀기가 되는데, 2차 산정 제작비가 66억 원 정도였다 그래요. 그 제작비의 대부분은 어, 늘어난 촬영 기간 동안 스태프들의 밥값과 네, 모텔비로 들어갔다고 합니다. 아이 그 장선호 네. 감독님이 네. 저 인류학 전공자세요. 그렇죠. <웃음> 그래서 이제 저희 음. 인류학은 사람들이 먹고 사는 것 되게 중요하다. 그렇죠. 어, 인본적인 학문이다. 음. 어, 그런 학문의 배, 바탕에서 이런 분이 이런 거지 뭐 이렇게 음. 그렇게 깔건 아닌 것 같아요. 인류의 재생산에도 굉장히 관심이 많으셨나 봐요. 어, 모텔비까지 어, 내주신 거 보니까. 그렇죠. 이게 네. 아니 근데, 당연히 노동자의 숙박비랑 어, 식비는 돼야 돼 저는 당연하다고 생각해요. 나도 그렇게 생각해요. 음. <웃음> 네. 인류학자다. 네. 아, 인류학의 바탕이다. 어, 네. 이걸 강조하시는 이유가 뭐 때문인지 모르겠어요. <웃음> 불리할 아, 것 같은데. 좋은 학문이다. 어. 그래서 누가 하는지 어. 모르겠는데 참 좋은 학문이다. 장선호 감독님을 얘기... 심정적으로 응원하신다는 <웃음> 말씀이신 건가요? 네, 뭐, 그런 게 아니라 어떤 인본적인 <웃음> 배경에 그런 게 있다. 아, 네, 그런, 게 그런 있다. 거죠. 어, 알겠습니다. <웃음> 여러분 지금 한 인류학자의 어. 헛발질을 보셨어요. <웃음> 근데 인류학자로서 해비전님은 굉장히 훌륭하신 분이세요. 자녀를 두 분이나 출산하셨고. 네. 어. 어쨌든 그렇습니다. 네. 전 인류의 사람입니다. 평균 신장 상승에도 굉장히 기여를 하신 분이죠. <웃음> 애국 학장님한테 안 당하기만 했어도 <웃음> 게시판에. 네. 어, 개하고 전좀 달라요. 고고학이고요. 전 인류학이고요. 네. 언제까지 이 얘기를 듣고 있어야 되는 거죠? 빨리해, 빨리해. 빨리 <웃음> 네. 알겠습니다. 아 그리고 상당수 많은 제작비가 바로 총기 사용에 들어가게 됐는데 당시에는 헐리우드 영화에서도 보기 힘들었던 총기들이 많이 등장을 했어요. 아마 짱가님이 이 영화를 보셨다면. 방송 한 편분이 나왔을 겁니다. 어, 장관님 오셨는데? 장관님 오셨어요. 근데 여기로 부르진 않을 겁니다. <웃음> 계속 들어주시면 되겠습니다. 어, 제가 만약에 틀린 얘기하면 지적 좀 해주세요. 장관님. 음. 어, MP5로 시작으로 해서 헐리우드 영화에서도 보기 힘든 총기들이 굉장히 많이 등장하는데 기관단총에다가 레일을 장착해갖고 이걸 피카티니 레일이라고 한대요. 그래서 조준경이나 어, 여분의 탄창 같은 걸 장착을 시키는 어, 그런 고급 총기들이 많이 나와있었고 로우캅이 쓰던 총 아시죠? 베레타 개조해가지고 기관단총처럼 쓰던 그런 모델도 나오고 데저트리글도 나옵니다. 뭔 말인지 모르시겠죠? 저도 그냥 온게 적기만 했습니다. 네. 아, 다른 총교류도 아마 짱가님이 언젠가 한번 다뤄주시겠죠. <웃음> 아무튼 이런 저런 이 영화를 봐야 되는 거예요. 그러면? 아 그렇죠. 어, 그렇구나. 네. <웃음> 죽을라면 혼자 죽으라고. <웃음> <웃음> 짱가님이 세종시로 가신다면 휜휜하시대. 그러니까 <웃음> 극한 경험도 한번 해보시는 거지. 어, 어쨌건 어, 이런 저런 뻘짓하느라고 제작비가 점점 불어가고 아니 제작사 측에서 굉장히 초조했겠죠. 감독이 악박을 넣기 시작했습니다. 근데 이 양반이 장선호 감독이거든요. 예전에 그 영화 찍으라니까 가출 청소년들 모아다가 나쁜 영화를 완성한 사람이었어요. 그래서 본인의 특기를 10분 발휘해서 가출을 해버립니다. 제작비가 66억 원이 쏟아진 영화를 감독이 쪽지 하나 남겨놓고 몽고로 잠적을 하게 돼요. 몽고 가면 이런 애들 있겠죠. <웃음> 네. 때리지 마세요. <웃음> 모아이 섬에 가면 이런 석상이 <웃음> 있어요. 음... 한번 다 끝까지 한번 가보자. 
아직도 파블리, 바닥이 아니야. <웃음> 근데 맨날 보면 우리 둘만 이렇게 개싸움하고 있는 그래. 것 같아. <웃음> 어. 그래서 그 둘이 팟캐스트 하려니까. 네. 아니, 안 된다니까요. <웃음> 아까 빡가능님 저기 계신데. 빡가능이 있었는데, 아까. 빡가능님이 어. 아까 나한테 와서 귀에다 대고 얘기를 하더라고요. 싫어요. 이러더라고요. <웃음> <웃음> 본인도 싫은가 봐요. 네. 음. 왜냐면 빡가능은 네. 아버님이 빡가능이 아. 만든 모든 프로를 듣고 있어요. 아, 정말요? 어. 그러니까 이게 네. 위험한 거지. 다행히 저희 어머님은 팟캐스트가 뭔지 모르세요. <웃음> 네. 그래서 어, 장선호 감독이 그냥 잠적을 해버렸는데 쪽지를 한장 남겼어요. 어, 이 영화는 미완성으로 남기도록 하겠습니다. <웃음> 안녕. 이렇게 쪽지를 남겼는데 어, 본인은 미완성으로 남겨도 돼요. 감독 뭐 커리어에 미완성 작품 하나쯤 있어도 되죠. 근데 문제는 돈을 낸 사람들이 이 영화의 미완성을 참을 수가 없었던 겁니다. 이미 66억 원이 들어갔거든요. 그래서 이게 무슨 대학생 습점 영화가 아니기 때문에 다른 감독이라도 불러다 영화를 맡기고 싶은데 장선호 감독 머릿속에 모든 콘티가 들어있었대요. 스토리보드와. 그래서 다른 감독이 와서 뭘 할래도 이 영화가 어디까지가 기획이 되어있고 어디까지 찍었는지를 전혀 모르는 겁니다. 게다가 뭐 내가 감독이라서 이런 영화 맡고 싶지 않았을 것 같아요. 잘해봐야 본전도 찾기 힘들죠. 이 영화. 그래서 울며 겨자 먹기로 몽고로 사람을 보면서 장선호 감독을 다시 데리고 옵니다. 잘 달래서. 어이 영화 한편 때문에 튜브 엔터테인먼트가 거의 도산 직전까지 갔어요. 66억 원을 쓰고 감독이 잠적하는 바람에 아마 뭐 감독 찾으러 갔을 때 비행기 값도 얘네가 냈겠죠 어. 근데 다른 영화가 하나 대박이 났습니다 이게 불행인지 다행인지 모르겠는데 이정현 감독의 집으로라는 영화가 어 제작비의 몇 배를 벌어들이면서 튜브 엔터테인먼트가 기적적으로 소생을 하게 됩니다 그리고 소생하고 나서 남은 돈을 몽땅 다시 <웃음> 성소재림의 제작비로 투자하게 된 거죠 윗돌 빼서 아랫돌 막은 겁니다 음. 그렇게 해서 어쨌든 영화가 완성이 됐습니다. 총 제작비가 순제작비가 약 92억 원 정도 들어갔다 그러고 거기에 마케팅비가 20억 원이 들어갔습니다. 다 합치면 110억 원이 들어간 거죠. 근데 문제는 여러분 7광구가 만들어진 게 2013년이거든요. 그 당시에 100억이 들어간 영화가 7광구인데 그 영화는 3D IMAX였어요. 괴수 영화였고 성냥팔이 소녀의 재림은 2002년에 110억이 들어갔습니다. 당시 영화 잡지나 영화 언론들이 시키지 않아도 알아서 이 영화를 빨아대기 시작했어요. 왜냐? 이 영화가 망하면 한국 영화계는 정말 돌이킬 수 없게 된다. 돌아올 수 없는 다리를 건너는 거다. 그래서 총동원해서 알아서 이제 잡발이라 그러죠? 스스로 빨아주게 됩니다. 이러지 말아야겠지 생각했는데. <웃음> 죄송합니다. 네. 중간에 되게 죄송한데 지금 뭐 이야기하는 것 중에 저는 뭐딴게안 들어오고 자꾸 업다님 하이가 되게 힘들어 보여서 여기 <웃음> <웃음> 가까이 계신 분들은 보시겠지만 네. 터질 것 같아요 지금 <웃음> 길이는 또왜 그런 거야 어. 한쪽은 아. 양말 벗은 것 같아 그러니까. <웃음> 아까 앉아 있는데 이렇게 저 예약하러 막 돌아다녔잖아요 네. 뛰어다닐 때 발에서 땀이 나더라고 <웃음> 네. 그래서 한쪽은 벗었어요 네, 네. 저는 내일 모내기를 하러 갈 생각입니다. <웃음> 아, 예. 그리고 자켓은 아직 벗지 못하고 있어요. 네. 가위 있으신 분좀 빌려주세요. 네. 음. 네. 지금 <웃음> 이게 뭔가요? 근데 <웃음> 자 아니, 저희에게 3분 네. 더 드리겠습니다. 다른 사람 하체는 왜 봐요? <웃음> 아 자꾸 눈이 가는 거 있죠? 왜 사람이 <웃음> 어, 어. 의식하기 싫은데 자꾸 눈이 가는 거. 걸리면 항상 살색에 눈을 보내니까. 아, 네. 그래서 네. 앞에 앉아 있는 여자분 좀 그만 쳐다보세요. <웃음> 아니 이분은 계속 
눈빛이 너무 음란하잖아 지금 <웃음> 이게 그 시선이 딱그 테이블 미치잖아요 <웃음> 죄송합니다 네, 네. <웃음> 아 제가 안사람 중에 최고로 창피한 사람이에요 네. 아무튼 <웃음> 그래서 전한아 신경 쓰이잖아 <웃음> 다리를 어떻게 해야 돼 다리를 뭐 덮을 거 하나만 갖다 주시겠어요? 아 갖다 주시면 나밖에 없지? 아나 진짜 아까 오자마자 네. 이거 새로 맞춘 옷이래요 여러분 아, 그렇죠. <웃음> 여러분을 위해서 유일하게 새 옷을 입고 그러니까요 어제 그냥... 받았거든요 제가 그래서 다시 샵에 가서 입어보니까 저머니는 제가 벗지를 못하니까 <웃음> 아 어제부터 그럼 입고 아, 계셨던 그렇죠. 거예요? 정장 입고 침대에서 눈 떠봤어요? <웃음> 네 <웃음> 죄송한데 그냥 입고 가시라고 그러더라고요. 네, 알겠습니다. 음. 아무튼 <웃음> 빨리 빨리 진행하시죠. 지가 방해놓고 아무튼 근데 장선호 감독 뭐가 믿는 게 있었는지 이 영화에 대해서 굉장히 자신만만했습니다. 당시 인터뷰를 보면은 굉장히 그 유명한 말이죠. 고수 중수 하수론이 바로 여기서 나온 거예요. 정확한 뭐 들어보신 적 없는 분들을 위해서 정확한 원문을 옮겨본다면 어, 지금까지 관객들이 영화를 평가했다면 성냥팔이 소녀의 재림은 사상 최초로 영화가 관객의 삶에 대한 경험 수준과 이해도를 평가하는 영화가 될 것이다. 당신이 진정한 지존이라면 이 영화를 보고 기쁨을 느낄 것이고 고수라면 슬픔을 느낄 것이고 중수라면 무슨 소리인지 몰라 다시 접속하고 싶어지겠지. 음, 만약 하수라면 이 영화를 보지도 않았을 것이다. 개인적으로 이 영화가 불러올 파장이 매우 궁금하다. 나도 궁금하다. <웃음> 라고 인터뷰를 했습니다. 이 영화가 어떤 파장을 불러왔는지 제가 지금부터 간단하게 알려드릴게요. 먼저 이 영화를 기획했던 영화사 기획시대 네. 간신히 도산을 면했습니다. 빚더미가 되긴 했지만 어마어마한 빚을 지고 있었는데 마지막 영화가 화려한 효과였어요. 화려한 효과가 어느 정도 흥행을 하면서 살아나는가 싶다가 여기선가요? 아 여기 아니구나. 아, 살아나는가 싶다, 싶다가 결국은 도산을 하고 맙니다. 여기 사장님이 유인태 씨인데 지금 개인 회생 절차를 밟고 있다고 합니다. 다시 한번 애도를 전하고요. 네. 앞에서 말한 대로 뭐 티티의 소녀는 당연히 OTL이 됐고요. 이후로도 이제 품행제로 같은 영화에 잠깐 나오기도 했었는데 은지원하고 같이 찍었던 여고생 시집가기를 마지막으로 이 배우도 그때부터 푹 쉬게 되죠. 그래서 뭐 요즘에 다시 이제 치해법권이라는 영화가 2015년에 개봉을 한다고 하는데 관련된 인터뷰를 보면 어 자기는 성소재림 덕분에 쉬면서 되게 여기저기 많이 놀러다녔다. 어 괜찮다. 나는 신경쓰지 않는다라고 인터뷰를 했는데 어 자세히 보니까 표정이 영혼이 없어요. 그냥 성냥팔이 소녀의 재림 얘기가 나오는 순간 애가 뭔가를 내려놓는 듯한 느낌이 나면서 네, 그렇더라고요. 그리고 이제 제작사가 튜브였죠? 어, 튜브도 역시 어마어마한. 요 밑에 왜 이거 네. 안 읽으세요? 뭐야? 마치 염승희님이 함장님한테 태클 당한 걸 열받지 않는다고 표현하는 거나 마찬가지다. 이걸 쓸 때는 염승희님이 올지 몰랐어요. 아, 그래? <웃음> <웃음> 제가 대본을 네. 찾아보는 이유가 네. 아, 이런 거예요. 이런 거 찾으려고 하시는 아, 그럼요. 차라리 대본 보세요. 나 바지 보지 말고. <웃음> 아무튼. 지금 계속 이쪽만 보고 계시네. <웃음> 다리를 최대한 오므리려고 노력하고 있습니다. <웃음> 아, 힘드네요. 네. 아무튼 당시 영화계에 떠오르, 떠오르던 새별이었던 주인공이 있어요. 김현성 씨라고 조승우 씨하고 굉장히 비슷하게 생긴 사람인데 이 양반도 이 양반의 커리어에도 안 좋은 영향을 미쳤는데 이 배우가 영화에 출연하고 나서 한 5년 동안 다른 영화에 출연하기까지 5년을 푹 쉬게 됩니다. 어, 5년을 푹 쉬면 새별이 더 이상 새별이 아니죠. 네. 그리고 그 다음 영화 한편더 출연했는데 아, 이 배우도 영화 보는 데좀 문제가 있었네요. 다음 영화가 바로 두뇌 유희 프로젝트 퍼즐이었습니다. 혹시 이 영화 보신 분 계시나요? 아 보셨군요. 
왜요? 아 저는 네 극장에 어, 가서 혼자 이 영화를 봤는데 자신있게 얘기할 수 있어요 이 영화는 한국 영화사상 시나리오 탈고가 가장 빨랐을 영화다 음, 왜냐하면 저수지의 개들이 나왔던 캐릭터들을 데려다가 소우에다가 갖다 박으면 그냥 이 영화가 됩니다 물론 재미는 더럽게 없고요 아무튼 이 영화에서 주인공을 한번 맞고 그 다음부터는 단역, 조연 뭐 이렇게 전전하는 배우로 전락하고 말았고 그러니까 이게 되게 그 아이러니한 게 어, 음. 그 당시에 가장 뜨고 있던 티티엘 소년은 그렇죠. 어, 성소로 인해서 음. 어, 더 이상 찾아보기 힘든 배우가 됐고 어, 그 성소를 말아먹는 걸 막아줬던 집으로의 유승호는 그렇죠. 어, 지금은 어, 대한민국에서 가장 캐스팅하기 힘든 배우가 됐네요. 사람이 참 어떻게 데뷔하느냐가 중요한 것 같아요. 그렇죠. 네. 뭐별 중요한 얘기 아닌 것인가요? 굉장히 힘들게 네. 하시네요. 네. 이게 편집의 힘이죠. 네. <웃음> 편집된 이런 얘기를 드러내버릴 수가 있어요. 네. 지금은... 근데 요즘에 박세롬이는 안 드러내주더라고. <웃음> <웃음> 제가 편집권을 놓은 이후로. 그렇죠. 이분은 들어서 옮길 수가 없죠. 네. <웃음> 저보다 크기 때문에. 자, 그리고 장선호 감독은 이 영화로 인해서 대한민국 뮤지컬계의 구세주가 됩니다. 아, 맞아요. 네. 의미 있는 분이네. 굉장히 의미 있는 일을 하셨어요. 왜냐면, 금융자본하고 묻지마 투자가 영화계에 몰렸다가 성냥팔이 소녀의 재림으로 거대한 쪽박을 맞습니다. 그래서 이 자본을 투자할 곳이 아 영화계는 아니구나 라는 생각이 들어서 자본이 뮤지컬계로 돌아가게 되죠. 그래서 한동안 대한민국은 <웃음> 대한민국 뮤지컬계는 중흥의 시기를 맞게 됩니다. 그렇죠. 따지고 보면 이게 다 장선호 감독 때문이다. 아, 음. 걸작의 조건에 딱 들어가지 않습니까? 자기 희생. 자기를 희생해. 자기와 영화와 배우들을 희생해서 한국 뮤지컬계 발전에 이바지하신 분이시다. 뭐 이렇게 볼수 있겠고. 뭐 그렇게 고마우면 뮤지컬 연출 자리라도 하나 주던가 했으면 좋겠는데 장선호 감독은 이다음부터 독립 영화도 한편 연출을 못했거든요. 아마 뮤지컬계도 그렇게 용감하지는 않았을 겁니다. 어, 영화 내용 간단하게 아주 간단하게 살펴보자면 주인공 이름이 이제 주라는 친구예요. 그래서 매트릭스에 나왔던 네오가 여보세요. 네. 제 얘기 듣고 있는 거죠? 아니요. 지금, 영화 내용은 어차피 보실 거니까. 아, 그렇군요. 요거는 어. 살짝 넘어가고. 넘어가시죠. 어. 아, 잠깐만요. 왜제맘대로 하는 거 아닌가요? 아, 안 돼요. <웃음> 안 돼요? 네. 알겠습니다. 아, 여기 웃기는 거 하나 있는데. 정확하게 5분 뒤에 마이크 꺼주세요, 여기. <웃음> 자, 영화, <웃음> 내용을 패스하면요. 음, 네, 이거 남네요. 음. 자, 이 영화는 지금까지 소개되었던 걸작들만큼 그렇게 완전 엉망진창은 아닙니다. 완전히 정신을 놓고 보면, 뭐 그럭저럭 뭐 괜찮은 B급 영화다. 물론 110억 원이 들어갔다는 사실을 잊고 본다면 음. 뭐 그냥 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 볼만하네. 특히 볼만한 장면은 주인공이 중국집 철방, 철가방이거든요. 네, 어느 사무실에 들어갔다가 뭐 딴지라고 치면 딴지 사옥에 들어갔다가 여기서 저기 라족이랑 고량주 두병 시키셨죠? 그런데 여직원이 그런 거안 시켰어요. 나가주세요. 라고 얘기를 하니까 빡이 칩니다. 그래서 니들 짜장면으로 맞아볼래? 이런 명대사를 달리면서 그 철가방을 확 열어요. 근데 그 안에 mp5 기관단총이 들어있죠 궁금한 건 얘는 처음부터 짜장면을 안 들고 왔던 거예요 <웃음> 라족이랑 고량주 처음부터 없었던 거죠 그냥 총 들고 온 거예요 어쨌건 그래서 그걸 막 쏴갈기는 장면이 있는데 어, 총기덕후들에게는 나름 어, 의미가 있는 장면이다 그 mp5의 그 장전손잡이를 찰지게 때리는 장면이 있거든요 장관님은 이 장면이라도 한번 찾아보시기 바라겠습니다 <웃음> 아무튼 게다가 한때는 그래도 작가주의 감독 중에서 흥행성까지 갖췄다라고 음. 판단을 아, 명성을 얻었던 장선우 감독의 영화이기 때문에 미장센이 훌륭해요. 
그래서 보고 있다 보면 어, 나도 모르게 약간 몰입이 되는 장면들이 있습니다. 아, 물론 몰입을 하고 나면 더 고통스러워지는 건 있는데요. 네. 몰입이 되고 나면 네, 이제 어, 빠져나올 수 없는 거죠. 그때부터 음, 빨리 나가고 싶은데 나갈 수가 없어요. 영화관에서 똥마리 온 거나 비슷해요. 그래서 어디까지 했더라? 아, 네. 아, 고통스러운 몰입의 시간이 지나가고 나면 이 영화가 의미하는 바를 굉장히 희미하게 나누어 추측은 해볼 수 있습니다. 오시 마모루 감독이 만든 아바론 아시나요 혹시? 공각기독군대 만들었던 네. 그 영화에서 말했던 것처럼 어, 현실과 가상공간의 경계를 희미하게 만들어버리는 거죠. 그래서 영화를 보다 보면 관객이 어느 순간 아, 이게 내가 보고 있는 게 현실인지 가상인지를 헷갈리게 만드는 겁니다. 그리고 뭐 감독 얘기에 따르면 뭐 저기 뭐야 뭐 저기 뭐죠 그게 호전몽인가요? 네, 호전몽이니 뭐또 뭐죠? 써놓고도 모르겠어요. 금강경이니 뭐 이건 정말 영화를 보다 보면 마치 그 껄림이 뱉고 있는 칸딘스키 랩을 듣는 것 같아요. 그냥 그냥 알고 싶지도 않고 무슨 뜻인지 궁금하지도 않고 언제 쓰는 건지도 모르게 그냥 빨리 끝났으면 좋겠는 거죠. 음. 지금 제 감정 같은 거죠. <웃음> <웃음> 네, 저를 여기에 몰아세운 사람이 이 사람인데 어. 어쨌건 <웃음> 어, 액션 신비극을 표방했던 영화가 흥행수익 5억 원으로 마무리가 됐습니다 그리고 일주일 만에 DVD가 나와요 어, 일주일 만에 그, 그 일주일 전에 누군가 극장에 가서 그 영화를 봤겠죠 그리고 일주일이 지나면서 DVD가 출시가 되게 됩니다 이거는 신비극이라기보다는 그냥 비극이죠 그래서 한국 영화는 당분간 거대 자본이 들어가는 영화들의 제작을 자제하게 됩니다. 영화가 개봉된 다음에도 언론 시사회가 있었는데 언론 시사회 그 결과가 굉장히 참혹했어요. 기자들이 참아 못할 말을 하면서 나갔다고들 합니다. 그래서 제작자 측에서 이걸 재편집을 하면서 뭐 재미없는 7분을 삭제하고 재미있는 7분을 추가했다. 그럼 이제 14분이 바뀐 거죠. 영화의 14분이 바뀌었으니까 좋은 영화가 다시 될 거라고 다시 광고를 때리기도 했고 장선호 감독 본인도 어, 언론 시사회 버전은 흥행 참표 버전이고 극장 개봉 버전은 흥행 대박 버전이다 라고 얘기를 하고 다녔는데 아마 뭐 필름에 착오가 있었나봐요 계속 <웃음> 계속 언론 시사회 버전은 계속 튼것 같아요 보다 보면은 아, 도대체 언론 시사회 버전은 뭐였을지 너무 궁금해지는데 <웃음> 여기에 재미있는 7분은 어디서 뺀거야 도대체 이 영화를 통틀어서 재미있는 부분이 제가 봤을 때 짜장면 총괄 기능거 하고 이것저것 다 해서 3분 50초 정도 되거든요 그럼 그 7분은 도대체 어디서 나온 거며 재미없는 7분은 또 어디서 생긴 건지 너무 궁금해지는데 뭐그 유튜브에 보시면 여러분 성냥파리 소녀의 재림 그 감독 해설판 DVD가 있습니다. <웃음> 장선호 감독이 어 무슨 얘기를 하고 싶었는지 궁금하신 분들은 유튜브에서 찾아보시면 네, 굉장히 저화질로 즐기실 수 있을 거예요. 여기 혹시 분명히 네. 갖고 계신 분도 계실 DVD 거예요. DVD 있으신 분 있을 어. 거예요. 아, 있으실 거예요. 누구 계신 분 계시면 한번 쪽팔리지만 손 한번 들어보시겠어요? <웃음> 회비 면제해드릴게요. <웃음> 네. 다행입니다. 네, 다행입니다. 아무튼 <웃음> 어떤 어떤 네티즌이 이 영화를 딱 이렇게 결론을 내렸습니다. 이거는 어, 정말 얘기하고 싶지 않은데 왜냐하면 에나위키에 나왔던 내용이거든요. 그래서 <웃음> 내가 이걸 또 쓰면 또 베꼈다는 얘기를 듣겠지라고 생각을 했는데 너무 적합한 표현이라서 이렇게 그냥 에나위키를 인용해서 말씀을 드리자면 어, 장선우가 전작들에서 대한민국 사회를 비판하고 조롱했다면. 이 영화는 본격적으로 자본주의 체제의 반기를 들었다고 봐야 된다. 적합 음. 음. 어. 자본의 반항에서 만든 건가? 그렇지. 자본의 반항. 중간에 도망가기도 했잖아. 반항한 거지. 나름대로. 근데 이 영화 내용으로 반항을 한게 아니라 제작비를 쌓아놓고 불을 질렀다라고 <웃음> 표현을 하는데 
어, 그리고 그 다음에 나온 말이 굉장히 인상적이에요. 이 영화는 그렇게밖에 해석할 수 없고 그게 제일 타당하다라고 얘기를 했는데 뭐 저도 비슷한 생각입니다. 누군가의 돈을 정말 죽도록 써버리고 싶은데 그래서 자본주의를 비판하고 싶은데 내가 영화 감독이야. 그랬을 때 가장 효과적인 방법은 성냥팔이 소녀의 재림 같은 영화를 만드는 거겠죠. 아무튼 이분은 지금 제주도에서 커피집을 하고 계십니다. 굉장히 자본주의적인 삶을 살고 계세요. 그래서 어뭐 지금은 이제 본인이 오만했다. 뭐 이런 식의 인터뷰도 하기로 했었는데 오히려 저는 이분이 오만했을 때한 인터뷰 중에 재밌는 게더 많았어요. 영화가 망하고 나서 어, 이 영화가 저주받은 걸작인데 사람들이 몰라준다. 한 50년 지나면 재평가 받을 것이라는 얘기를 했었고요. 아마 자기가 50년 후에 있지 않을 거라는 확신이 있었기 때문에 이런 얘기를 한 거겠죠. 그리고 아 어, 그냥 100억 원을 보시한 셈치자라고 얘기를 하기도 했어요. 그래서 적어도 금강경은 세상에 알리지 않았느냐. 어, 알리긴 알렸죠. 이 영화를 본 5만 명한테. 어, 지금 제가 찾아보니까 금강경 한 권이 온라인 서적에서 한 2만 원 정도 합니다. 그러니까 100억 원이면 출판사를 하나 사서 마르고 닳도록 금강경만 찍어내도 괜찮은 돈인데 뭐 보시하는 방법이야 뭐다 다른 거니까요. 어쨌든 이, 지금은 이분이 반성을 하고 있다는 게 굉장히 중요하다고 봐요 저는. 네. 사실 이 돈도 이 돈이지만 이게 현실에서도 우리가 계속 보고 있는 게 우리가 4대강 사업할 정도면 은 우리가 화성탐사선을 세대에 보낼 수 있잖아요. 그 각하께서 아마 그 이끼벌레를 <웃음> 굉장히 우리나라에서도 한번 이끼벌레를 보고 싶다라는 생각이 들었을지도 몰라. 식량으로 삼을려고 그러니까 <웃음> 녹조라떼 같은 것도 좀 음. 어쨌든 지금 반성하고 있다는 게 중요한 거고 제가 지금까지 다뤘던 걸작 감독님들 중에 내가 오만했다라고 반성하는 분은 이분밖에 없었거든요. 그 거기에 큰 의미를 둬야 된다고 봅니다. 물론 뭐 이분이 나중에 이제 그 자기 후배 감독이 만들었던 귀여워라는 영화에 조연으로 출연하신 적이 있어요. 조연인지 엑스트라지 잘 모르겠는데 조연인가요? 음. 그리고 그 후배 감독도 역시 장선호 감독의 길을 걷게 되죠. <웃음> 그 다음에 저 챙피해라는 영화를 만들고 나서부터 뭐가 챙피했는지 <웃음> 영화계로 돌아오지 않고 있어요. 음. 어쨌든 어, 저는 장선호 감독을 이렇게 크게 비웃거나 조롱하고 싶지 않습니다. 사람이 살면서 누구나 실수는 하는 거죠. 어, 그렇죠. 실수라고도 반성을 하지 못하는 게더큰 문제인 거고 어쨌든 지금 정말 많은 시간이 지나긴 했지만 이분이 지금 반성하고 열심히 커피를 내리고 있다는데 저는 큰 의미를 두고 싶고 걸작 7선을 어, 이렇게 영화 내용은 얘기도 못한 채 네, 동무대를 만들어주겠다는 꼬임에 빠져서 열심히 준비했는데 반쪽짜리로 마감을 하도록 하겠습니다. 껄님께 네. 다시 한번 감사드립니다. 자. 사실 이 묻지마 영화제를 기획하면서 어, 임유철 감독의 누구에게나 찬란한을 생각을 하고 그리고 임유철 감독이 오면 중간에 분명히 한번 무거워질 수 있겠다 싶어서 어, 딴지 영진공에서는 뭐 최선의 선택을 한 거예요 최선의 선택을 한 거고 어, 거기에 잘 넘어가준 <웃음> 거의 없다님에게 <웃음> 그리고 벌써 네 번째 걸작 시리즈를 하면서 어, 약간만 2만원을 쓴 우리 거의 없다님에게 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 한마디만 더 할게요. 한마디만 더. 세줄 이내로 하겠습니다. 아, 제가, <웃음> 이제, 여자친구가 있는데, 
보통 여자친구가 있게 되면 영화를 혼자 못 봅니다. 그렇죠? 어, 여자친구가 없는 것 같은데 고개를 끄덕이시는 분들이 계시네요. 솔직히 여러분들은 잘 모르시잖아요. <웃음> 어쨌건 혼자 영화를 볼 수가 없어요. 그래서 제가 혼자 이제 뭔가를 틀어놓고 여자친구 몰래 보고 있으면 어, 여자친구가 저 새끼가 야동을 보는구나. 맨날 방송 나가서도 그 얘기만 하더니만 이 새끼가 새로운 신작을 학습하고 있는 모양이다라고 생각을 하, 할까 봐서 제가 아예 여자친구랑 같이 봤거든요. 이 걸작 <웃음> 시리즈를 준비할 때 오빠가 이렇게 결백한 사람이야 이런 걸 얘기해주기 위해서 여자친구랑 같이 왔어요. 그래서 혹시 여자친구... 여자친구가 변태로 생각하지는 않던가요? <웃음> 어, 오늘은 여자친구... 여자친구와 헤어지는 여러 가지 방법들 중에 하나를 봤다. <웃음> 어, 쉽고 어, 우리가 아직 상... 안, 네. 어, 어. 아직 안 끝났어요. 네. <웃음> 그러니까 개인적인 네. 그 여자친구 소외는 네. 둘이 만나서 하시고 하기로 했어. 잠깐 아, 기다려봐. <웃음> 여자친구가 저랑 같이 본 영화가요. 긴급조치 18호와 19호 아니야? 아, 19호입니다. 18호든 19호든 그게 무슨 상관이겠어요. 네, 무슨 긴급조치 중에 하나 네. 있겠죠. <웃음> 어 진짜. 예 <웃음> 네, 어쨌건 음. 긴급조치 소련 감방 18호 이런 거랑 헷갈린 것 같아요 지금. 아니 진짜로 긴급조치 18호라는 일본 야동이 있어요. 네. 18명의 여자가 나와서 <웃음> 이제 긴급한 조치를 받는 내용입니다. 어쨌건 어, 긴급조치 19호하고 <웃음> 그리고 어, 거, 어, 거장 서세원이 만든 아, 도마 안중군 어, 그리고 얼마 전에 성냥파리 소녀의 재림과 맨데이트 그리고 죽을래 살래까지 저와 같이 봐준 저는 이제 이 친구를 버릴 수가 없어요. <웃음> 이거는 결혼해서 법적으로 엮이는 것보다 더 심해 나중에 정말 만약 그런 일 없겠지만 헤어지게 나면 저 새끼가 나한테 저 새끼가 나한테 도마 안중근을 보게 했다고 그럼 난 진짜 십새끼가 되는 거거든요. 그래서 어, 이런 영화들을 참고 같이 봐준 어, 정신적 데미지를 함께 감내해준 어, 어, 여자친구 <웃음> 다시 한번 감사를 드리겠습니다. 자 어, 놀랍게도 어, 폐막작을 이제 상영을 해야 되는데 영화는 어, 여러분들이 보셔도 되고 안 보셔도 되지만 어, 우리가 전체적인 어떤 느낌을 받기 위해서 어, 초반 5분은 보겠습니다. <웃음> 초반 5분은 <웃음> 보고 잠깐만요. 저또 봐야 되나요? 그러면 <웃음> 5분 이후에 아... 어, 소리가 뮤트가 되기 시작할 때부터는 어, 어. 우리가 상영하고 있는 영화를 배경으로 기념촬영시간들 어, 어. 갖도록 할 테니까 <웃음> 여러분들은 아 내가 이런 영화도 봤다 어, 어, 벙커원에서 나의 인내심을 만방에 알릴 수 있는 어. 굉장히 좋은 기회고요 네, 네, 여러분 5분 안에 아마 그 장면이 나올 겁니다 짜장면 씬이 나오거든요 네. 그러니까 고급까지 어, 보는 걸로 하도록 하고 그렇죠. 그리고 저희가 이 저작권을 해결하지 못했어요 그렇기 때문에 네. 길게는 못한, 못한다는 못한점 양해 그렇죠. 부탁드리고요 뭐 앞에 5분 정도야 뭐 그냥 유튜브에서 따다 쓰는 거니까요 어, 유튜브라고 네. 생각을 하시고 유튜브라고 생각하시고 네. 어. 보시는 걸로 해주시고 마침 또 제작사도 튜브 빔 프로젝트 어. 올려주시면 감사하겠고요 자 우리 잠깐 자, 이거 굿 이사... 다운로더로 받은 거 맞죠? 아 그렇습니다 저는 그렇기 때문에 비조님 어. 자 여러분 자 바지 주목해 주시고요 <웃음> <웃음> 자 이게 아. 그 캐주얼 컷이에요, 여러분. <웃음> 자, 그 저희가 어 이렇게 또 많은 분들 오실 줄 모르고 어 무리하게 날짜를 잡고 이렇게 진행했는데도 찾아와 주셔서 감사하고요. 네, 진짜 어. 감사합니다. 자, 한 마디씩 하시죠. 함장님부터 오늘 네. 와 주셔서 감사합니다. 
저 다음에 해비전님께서 무슨 얘기를 하실지 궁금한데 전 들어주셔서 감사합니다. 딴 얘기해야지. 그 <웃음> 저희 시작할 때 껄림이 저한테 전화해서 100회 하자 그랬거든요. 근데 어느새 70회까지 왔는데 사실 우리 처음에 어 두번세번 번 접었나? 그 어, 파일럿으로 만들었다가 접으면서 이렇게 오래 갈줄 진짜 상상도 못했어요. 그래서 이렇게 와서 너무 여기까지 온게 너무 신기하고요. 그리고 앞으로 얼마나 더 할지 모르겠지만 할수 있는 만큼 열심히 하겠습니다. 재밌게 들어주세요. 감사합니다. 그리고 어, 좋은 소식이 하나 있네요. 저희가 딴지영진공이 다음 달에 어, 책으로 출간이 됩니다. 그러니까 여러분들 많은 관심 부탁드리고 그 책을 뭐예요? 만드는 출판사 성한당에서 약간 약국이 좀 같네요. 어, 네. 전해달라고 약팔러 아, 오셨어요. 아. DSR 사진 촬영 포토샵 리터칭. 어. <웃음> 어, 저기 혹시 딴지 영진공 여기 지금 관람하시는 분 중에 나는 DSLR 카메라가 있다. DSLR. DSLR. DSLR 카메라가 있다고 하시는 분들 잠깐 손 좀. 두분 계신데 어떻게 가위바위보 하시죠? 자, 가위바위보 준비하시고. 어. 자, 세 분. 세 분이세요? 세분 어디시죠? 예, 어, 앞쪽으로 좀 오시겠어요? 예. 가위바위보 하시러? 어, 자. 어, 예. 오세요 네분자 가볍은 제가 합니다 어, 참가하세요 이쪽으로 가까이 가주시고요 시선 집중시켜야죠 하나 둘셋 가위바위보 오, 원판승 축하드립니다 한분한 한 분밖에 없어요? 자한건더 있네요 이분 성한당에서 방판하시는 분인가요? 아자 제가 이런 거 별로 안 좋아하는데 소설로 배우는 이기는 비즈니스 전략 시장의 강자가 되는 법 오. 불쏘시개로 쓰면 참. <웃음> 아, 아, 아. 라면 받침. 잠깐 여기 성한당 관계자분 가셨나요? 네, 라면 받침용으로. 네. 쓰실 혹시 내가 나는 비즈니스에 진짜 관, 관심이 있다라고 하시는 분들. 아 그럼 이렇게 저, 이렇게 질문하죠. 어, 집에 집에서 화목 난로를 떼신다. 화목 난로 쓰시는 분안 계신가요? 여러분 이 책으로 인쇄된 종이가요. 그 창틀에 먼지 뺄때 굉장히 좋아요. <웃음> 아니면 내 신발에서 냄새가 좀 난다. 아, 저요. <웃음> 아, 네. 아, 저분? 아까지 뭐 받지 않으셨나요? 아, 아마도 좀. 안 받으셨어요. 네. 경남 진주. 네. 축하합니다. 네. 자, 경남 진주로 가겠습니다. 박수 한번 부탁드릴게요. <웃음> 어, 저희가. 근데 혹시, 진주시면 어. 진주교대가 아닐까 추측이 되는데. 어, 어쨌든 딴지형진공이 아, 우원님들, 우리. 아, 맞다. 늦게 오신 우원님들 한번 소개시켜드릴게요. 잠깐만, 앞으로 올라와 주시죠. 주세요 염승희님이랑 짱가님과 공황장애님까지 오신 게 확인됐고, 앞쪽으로 나와 주시겠어요? 공황장애님이 공황장애가 있으셔서, <웃음> 여러분들이, 어, 뜨겁게 맞아 주시지 않으면 안 나오실 것 같아요. 제발 좀 중앙으로 가주시면 안 될까요, 여러분? 저가 제가 올라가질 못하거든요. 정말 어거 주치만해요. 유저 서스펙트인가요, 이거? <웃음> 여러분들은 지금 이렇게 타우렌과 드워프들 아까, <웃음> 아까 포토샵 리터칭 지금 저희 뒤에 그 키높이 줄만 맞춰주시면 유저 서스펙트 나올 것 같아요. <웃음> 자, 염승희 씨부터 인사하시죠. 
안녕하세요. 염승입니다. 만나서 반갑습니다. 안녕하세요. 짱갑니다. 반갑습니다. 네, 공황장입니다. 반갑습니다. 뭐 하실 말씀 늘 없으세요? 뭐저 게시판만 좀덜 건드려달라고 <웃음> 방금 짱가님이 한마디 하셨어요 빨리 끝내달라고 <웃음> 자 그동안 감사했고 어, 오늘 뭐 먼저 가시는 분들 혹은 연말을 맞이해서 저희랑 같이 어, 1차를 가시는 분들은 어, 다들 그 컨디션이나 어, 그 여명 808 다들 한 모금씩 하시고 만나 뵙는 걸로 하고요 자긴 시간 자리 함께해 주셔서 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 지금부터 폐막작을 상영하겠습니다. 영상